0: Schwuler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Schwula geht's nicht. Happy Birthday to you. Ich weiß, du hast es, aber ich mache wollte mach gerade sagen, ich finde das ganz nervig. <lacht> Dieses huh das
1: machst du immer, wenn wir irgendwelchen Menschen zum Geburtstag eine
0: Sprachnachricht singen. Ja, ich finde, das gibt diesem ganzen langweiligen Happy Birthday Song nochmal so einen Fipp. Ja, ich du?
1: weiß, was du damit bezwecken willst, aber irgendwie finde ich das so unfassbar unmelodisch.
0: Nee, das ist Huhu. das Schönste, was es
1: gibt. Ja.
0: Ich finde das schöner als ohne. Aber
1: weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Nee, jetzt kommt's. Singt man, also hat man nicht Geburtstag, wenn, wenn ein, ein Geburtstag ist. Also ich meine, das ist ja heute eine. Eigentlich ist das ja heute eher die Silberhochzeitsfolge.
0: Ja, oder? Und nicht die Geburtstagsfolge. Ja, oder die Folge. Jubiläumsfolge. Oder, ach ja, Mensch. Hättest du das jetzt nicht gesagt, wäre das keinem aufgefallen.
1: Du, wir sind hier ganz korrekt. Wir sind hier in Deutschland. Da läuft alles ganz korrekt ab. Ach, findest äh, du. Ja. Ach, warte mal. Da sind ja. Da sind doch. Ich, da hört uns doch jemand zu. Nein, das sind doch unsere wunderschönen HörerInnen. Und damit
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Schwuler geht's nicht. Ja, das, war ja das war,
1: nee, das ist wie bei, kennst du Bibi und Tina? Es ist Bibi und, und Tina, Tina. Auf Amadeus und Sabrina. Mal, ich kann sie nur diese ersten beiden Wörter. Wind, sie reiten geschwind. Da gibt es jetzt eine weil Serie von, sie ne? Freunde sind. Ja, da gibt es auch coole Filme zu. Nee, was ich aber dazu sagen wollte, ist, es gibt diese Hörspiele, die habe ich als Kind geliebt. Ich war nie so der Benjamin-Blümchen-Freund, drei Fragezeichen sowieso nicht. Viel die, zu gruselig für dich, ne? Nee, zu, zu ähm, hoch für mich. <lacht> oh. TKKG, mm -mm. ich war immer Bibi und Tina, wenn ich da alles durch hatte, dann auch noch Bibi Blocksberg, aber Bibi und Tina waren mein Ding. Naja, jedenfalls hat dieser Sprecher, das fing immer an, meistens mit ähm, so Galopp, da hast du gehört, wie die Pferde traben, wie sie so ein ähm, Wettrennen machen auf ihren Pferden. Los, Amadeus, hu, ich bin schneller, Bibi, nein, ich bin schneller, Tina, los, Sabrina. <lacht> naja, und dann äh, kam immer so der Sprecher und der hat immer gesagt, oh... Bibi und Tina sind wieder unterwegs. Sie reiten um die Wette. Wer wird wohl schneller sein? Und dann war so immer, oh, hallo ihr Lieben, ihr seid ja auch schon da. <lacht> also an die hörenden Kinder. Jetzt schließt
0: sich der Kreis ich, ja. deiner Begrüßung. Okay. Genau, Aber das, schön, dass du das nochmal erklärt hast, damit ja, auch ich das verstehe. Ich meine, ich höre den Podcast ja eh nicht. Also von daher, das, was ich jetzt gesagt habe, werde ich ja nie wieder hören. Ja. Im Gegensatz zu dir. Aber... <lacht> Das wissen wir ja auch schon
1: alle. Ich habe übrigens vergessen zu gendern, Entschuldigung, ich meine an die hörenden KinderInnen.
0: <lacht> ja. ja, aber du hast ja gestern auch in deinem Livestream, wo du nochmal aus deinem Buch zitiert hast, das ja auch nochmal gesagt, hast, ach, ich kann das einfach noch nicht so gut. Ich bin auch Lüben.
1: Ja, bei meiner Lesung. Ja, das ist mir nämlich aufgefallen, weil ich immer ganz gesagt habe: ja, ähm, die, äh, weiß ich nicht, was habe ich denn gesagt, die jetzt fällt mir kein Wort ein, die Freunde. Und nicht FreundInnen. Und ich habe dann gemerkt, weil das ja eine, eine Folge oder ein Zoom-Call war bei den Grünen, die sind natürlich voll in ihrem Gender-Fokus äh, drin. Und die haben die ganze Zeit gegendert. Und dann ist mir aufgefallen, Mist, ich habe das die ganze Zeit nicht gemacht und dann kam ich mir irgendwie schlecht vor.
0: Ja, aber ich glaube, das ähm, kann man verzeihen. Okay, danke. Ja, ja wie geht's denn dir? Ja, mir geht's gut. Ja, wie läuft's? Wie läuft dein Leben? Ähm, ja, ich habe ja, also ich bin ja froh, dass am Sonntag, ähm, nee, ich musste vielleicht anders anfangen. Ich habe, bevor wir diesen Podcast ähm, angefangen haben aufzunehmen, erst nochmal einen schönen Harzer Roller mit Kümmel in mich hineingestopft. Oh
1: mein Gott, es gibt einfach nichts Widerliches. Damit
0: ich für diesen doch sehr starken Tee ein Magenfundament <lacht> habe. Und ich freue mich schon, dass ihr das nächste Mal wieder mit Aperol spritzt. Ja, aufnehmen. weiß ich nicht.
1: Ist ja eigentlich Alkohol. Wenn wir die Stabilisierungsphase einläuten wollen, darf man da kein Alkohol
0: trinken. Ich habe gelesen, ja okay, dann, also ein Glas Wein zwischendurch darf mal sein, habe ich irgendwo gelesen. Und Aperol Spritz? Nee, dann nehmen wir halt einen Wein.
1: Okay. Eine Weißweinschorle, ein Schörchen.
0: Ja, dann kann ich auch gleich bei Tee bleiben.
1: Wir haben übrigens gar nicht aufgeklärt, warum haben wir denn jetzt Happy Birthday gesungen? Ja, das aber haben wir noch nicht noch, gesagt. Ja,
0: das können wir gleich noch gerne mal machen. Aber jetzt erzähle ich dir trotzdem erstmal, wie es mir geht. Ah, okay. Da waren wir ja stehen geblieben. Ja, okay. <lacht> nee, mir geht's gut, weil, wie gesagt, am Sonntag die HCG vorbei ist. Ich habe mich an das wenige Essen gewöhnt, muss ich sagen. Aber ich freue mich halt auch wieder mal darauf irgendwie, und wenn es halt nur ein paar Nüsse sind, in mich hineinzuschieben. Der Magen hat sich verkleinert. Ja, und ich finde sie nach wie vor sehr erfolgreich. Also ich bin jetzt da, wo ich eigentlich sein möchte hab aber noch drei Tage, da ist noch Luft nach oben. Mhm. Was guckst du hier so unten?
1: Nee, weil bei, bei mir stagniert es irgendwie. Und mir fällt gerade auf, dass ich in der letzten Folge weiß ich noch, was ich da gesagt habe, was ich abgenommen habe. Und das hat sich bis jetzt nicht geändert. Also bei mir ist die letzte Woche sehr stagnierend verlaufen.
0: Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja. Das ist eine der erfolgreichsten HCGs, die ich jemals gemacht habe. Und von allen, die waren Ach, und noch jemals kommen, kommen werden. werden. Genau. <lacht> so wie Sarah, Sarah Dingens
1: mit ihrer Dschungelprüfung.
0: Ja, und ansonsten habe ich ja... Äh, mir jetzt vorgenommen, die Wohnung rigoros auszumisten. Mhm. Ähm... Und ja, du hast mich heute schon dafür kritisiert, dass ich jetzt plötzlich ein Buch lese, wo ich doch noch nicht mal dein Buch gelesen habe. Es ist
1: auch wirklich frech, Sebastian. Ey, wenn ich, wenn das die Leute hören, ich schäme mich richtig. Mein eigener Partner liest mein Buch nicht. Es ist so unverschämt.
0: Aber die Rohfassung so habe ich ja gelesen. Vor acht Jahren. Nee, nicht vor acht Jahren. Vor Als sieben. du im Haus warst, sollte ich mich doch darauf vorbereiten, wenn dein Buch rauskommt. Aber hast du nicht gemacht. Natürlich habe ich das gemacht. Aber ich weiß jetzt nicht, dass, ich weiß, da sind noch ein paar Seiten dazugekommen, weil du noch was dazu <lacht> schreiben musstest, aber doch.
1: Naja, ja ja, ja, ja. Du
0: brauchst jetzt gar nicht so schelmisch zu grinsen. Auf ne. jeden Fall, ich übergehe das jetzt einfach. Das ist <lacht> eh kein Schwein. Das so. ist erlaubt. <lacht> ähm, ja, möchte ich das jetzt nach einem bestimmten System aufräumen. Und ähm, ich habe ja schon mal meinen Kleiderschrank aufgeräumt. Das wird sich jetzt aber alles wieder dann zurückorganisieren. Sprich, das wird alles wieder in die Mitte geworfen. Und ich hoffe, dass ich dann am Ende so viel ausgemistet habe, dass wir einfach hier Ordnung halten können, ohne dass wir uns immer stundenlang aufraffen müssen, um aufzuräumen. Welches also,
1: Buch liest du denn? Kannst du das denn empfehlen?
0: Ja, das ist von Marie Kondo. Das ist eine Japanerin, die halt einen, also das ähm, ein bestimmtes Prinzip, wie man aufräumt. Das ist nach Kategorien und da wird auch nicht weggeschmissen von im Sinne von, oh, das gefällt mir oder nicht, sondern es werden alles Sachen wegentsorgt, die einen nicht glücklich machen. Beziehungsweise nein, es werden alle Sachen nur behalten, die einen glücklich machen. Und ähm, da sind dann so skurrile Arbeitsweisen, wie dass ich jedes Kleidungsstück, das ich wegschmeiße oder beziehungsweise erstmal herausfinden möchte, ob ich das wegschmeiße, in die Hand nehme, es vielleicht umarme und fühle, ob ich ein Glücksgefühl dabei bekomme, wenn ich dieses Kleidungsstück anfasse. <lacht> und wenn ich das nicht habe, wird es entsorgt. Du willst es umarmen? Ja, ich habe das tatsächlich schon mit ein, zwei Hemden ausprobiert. Ob, äh, das ist nicht dein Ernst. Doch. Du nimmst dann ein Hemd und umarmst es? Ich, ich fasse es an und spüre <lacht> das und wenn ich dann eine Gänsehaut bekomme oder wenn ich ein Glücksgefühl bekomme, dann bleibt das Hemd und wenn ich das nicht habe, Schmeiß ich es weg. Du glaubst doch.
1: <lacht> ja, du lachst. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du, wenn du ein Hemd umarmst, Gänsehaut
0: bekommst. Doch, ich habe es ja schon ausprobiert. Und du hast Gänsehaut bekommen? Ja. Das glaube ich dir nicht. Doch. Also, diese, diese Frau, die macht das ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren und die bietet auch Kurse an. Und man kann ja auch diese Sendung auf Netflix sehen. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt. Ich weiß, du lachst darüber. Du bist da ja auch. Anders eingestellt als ich. Ich finde es vielleicht auch in dem Moment ein bisschen skurril, aber trotzdem. Ähm, ich lebe ja nach dem Motto: wer heilt, hat Recht. Und wenn das funktioniert, dann ist das der richtige Weg.
1: Okay. Naja. Ja, es gibt Menschen, die umarmen Bäume oder machen äh, Baumlachen mit den Bäumen. Naja,
0: das hat ja aber einen anderen Hintergrund.
1: Soll ich dir mal mein Lachen ins Gesicht werfen?
0: Nee, das brauchst du nicht. Eine das, kleine das, nee, Runde Lachen nee, ins Gesicht werfen. Nee, das finde ich, find ich so schrecklich. Wirklich? Ja, das finde ich so. Das finde ich nicht mal albern. Das finde ich also furchtbar. Och Mann, ich finde es witzig. Ja, aber der Unterschied du nimmst es ja auch nicht für ernst. Also naja,
1: das macht ja niemand, nimmt das für richtig für ernst. Aber wenn man das einfach mal macht, dann fängt man ja wirklich dabei an zu lachen.
0: Das hm. ist ja der Clou daran, dass es funktioniert, auch ja, ja, wenn man es albern nachmacht. Ja, ja, wenn dann jemand macht, der es ernst nimmt, dann ist das ja auch was anderes.
1: Ja, jedenfalls wollte ich dir nochmal was sagen. Ich bin ein bisschen traurig. Okay. In der letzten Folge haben wir doch, habe ich doch gesagt, dass ich unsere ähm, äh, hörenden Menschen gecatcht habe und gefragt habe, wer hat ein iPhone, wer hat ein Android-Handy. Ja. Und dann wurde ja ganz fleißig abgestimmt und äh, der, die iPhone-Menschen gingen in den Hunderter-Bereich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, so viele, Dez und dann habe ich doch gefragt, die
0: iPhone-Menschen,
1: die sollen uns doch bitte mal bei Apple Podcast hier beim iTunes-Store bewerten.
0: Ja, ich und erinnere mich daran.
1: Es sind sage und schreibe.
0: Jetzt bin ich gespannt, wo oh, das ist. Es hört sich wie 200 an.
1: Zwei. Neue oh. dazugekommen.
0: Also dann finden Sie unseren Podcast wahrscheinlich echt scheiße.
1: Ja. Oder, ja, kann sein. Sie finden ihn vielleicht nicht so gut. Denken, nee, seid mal lieber froh, dass ich nicht bewerte, weil die Bewertung wäre nicht gut. Also freut euch lieber, dass ich es nicht tue. Ja. Jedenfalls haben wir 61 Bewertungen. Wir hatten aber komischerweise hatten wir auch vor einer Woche 61, aber es sind zwei neue dazugekommen, das verstehe ich nicht so richtig.
0: Vielleicht haben welche das gelöscht.
1: Kann auch sein. Naja. Also ich
0: muss aber dazu sagen, ich bin ja, also, ich, ich, wir haben ja auch in unserem Podcast eine Statistik, die ich aufrufen kann und nachdem du jetzt gerade angefangen hast mit diesem Thema, dachte ich, okay, dann rufe ich mal die Statistik auf. Ja. So, und jetzt muss ich auch schimpfen an unsere ZuhörerInnen, ja. oder auf unsere ZuhörerInnen, über 50 Prozent hören ja. das entweder mit iOS, sprich irgendwie mit einem Apple-System, das ah. kann am Laptop sein, oder mit dem iPhone. Das heißt. Nein. Also, ähm, wir könnten also tausende Bewertungen
1: schon haben, wenn die Faulies nicht so faul wären. Ja, es Krass. gibt sogar
0: welche, die das über ihre Uhr hören. Das finde ich ganz faszinierend, über ihre Apple Watch. Krass. Sorry, wenn ich das jetzt hier so, so sage. So ihr
1: Lieben, also jetzt haben wir euch aber, jetzt haben wir euch aber am Schlawittchen. <lacht> Nee, jetzt mal im Ernst, wir würden uns wirklich freuen und ihr wollt uns doch bestimmt auch unterstützen. Ihr müsst ja auch nichts schreiben, drückt einfach die fünf Sterne, das dauert nicht mal eine Sekunde. Dann schreibt er ja noch drei Worte.
0: Mega-Affen-Titten-Turbo-Hammer-Geil. Mega ja. mega das sind erstmal viel, viel mehr Worte <lacht> und das muss auch nicht sein. Ich persönlich würde mich schon mit fünf Sternen ohne Kommentar zufrieden geben.
1: Ja, naja. Jedenfalls ähm, kauft man ein Buch. <lacht> okay. Aber, ja. Ich habe immer noch nicht den Spiegel-Bestseller-Standpunkt erreicht, ne?
0: Ich, ich glaube, naja, sei froh, dass du nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei Büchern heißt, aber irgendwie die goldene Himbeere bekommen hast. Oh. Oder so.
1: Also meine Bewertungen bei Amazon sind unfassbar gut. Der Verlag hat mir schon gesagt, das ist so krass, was für gute Bewertungen ich bei Amazon habe. Es sind 99 mhm. ja, 99 mhm. äh, Bewertungen und ein, eine Durchschnittsbewertung von, das ist aber auch hier gerade eine Selbstbewei Selbstbeweihräucherung, aber darf ja auch mal sein. Eine Durchschnittsbewertung von, ich glaube, 4,9.
0: Nee, aber du bist doch auch immer der, der predigt, man darf immer Eigenlob so viel, wie man möchte raushauen. Ja,
1: aber wenn man es dann selber macht, fühlt man sich immer komisch. Ja, 4,9. Ey, stell dir mal vor, ich hätte einmal 4,9 Sterne bei Big Brother gehabt. Das Höchste, was ich hatte, waren
0: 3,9. Nee, sind wir ganz ehrlich, jetzt ja auch nichts so von kaufen können.
1: Stimmt, die mümt So. <lacht> ja. Wollen wir loslegen, du kleine Süße Maus. ich bin schon ganz aufgeregt. Ach so, und wenn ihr mit zum Spiegel Bestseller verhelfen wollt, kauft mein Buch. Okay, äh, äh, nee, nee, ähm,
0: nee, nee, doch, ich, ich noch nochmal zurück. Okay. Also, äh, so, wir haben ja immer noch nicht gesagt, warum wir Happy Birthday gesungen haben.
1: Ich finde, wir machen spannend und machen jetzt erstmal Schnick, Schnack,
0: Schnuck. Ah, oh, okay, da war ich wieder nicht drauf vorbereitet. <lacht> das ist, ich liebe es, wenn Pat innerhalb der Sendung die Konzepte umschmeißt. Naja, mal gucken. <lacht> so, also wie geht es weiter? Schnick, Schnack, Schnuck. schnuck.
1: Oh, oh, ich, ich habe den gewohnt. Stein. Sebastian
0: umhüllt diesen Stein
1: ja. mit seiner Vorhaut, nein, mit seinem äh, Blatt.
0: Ja, ich habe nämlich gar keine. So.
1: Stimmt, du ah. bist ja eine beschnittene hm. Maus. Ja,
0: ich kenne aber beide Lebensweisen. Also ich habe das. Das äh, Thema hatten wir schon. Ja, ich äh, wollte es <lacht> ja nochmal sagen. Vielleicht hat ja nicht jeder jeden Podcast gehört.
1: Map-Dopplung.
0: Mhm. Immer
1: wenn wir was wiederholen, kommt Map. Ja. Leg los, ich möchte
0: solide Informationen erhalten. Ich bin ja. ganz neugierig. Ich hab, Also ich kann sogar zu dieser Geschichte, die ich jetzt erzähle, hat sogar so ein bisschen Bezug zu Big Brother. Allerdings in einem nicht ganz so positiven Dasein. Und mhm. zwar, ihr habt ja damals den ersten Lockdown nicht mitbekommen. Ja. Und ich habe eine Geschichte gelesen über einen Teenager aus England, mhm. der letztes Jahr Anfang März einen Verkehrsunfall hatte. Ui. Und dann zehn Monate im Koma lag. Okay. Und dementsprechend diese ganze Corona-Pandemie nicht mitbekommen hat. Also <lacht> ähm, er hat gar nichts davon mitbekommen, weil er halt auch nicht ansprechbar war. Und er ist jetzt Ende Dezember aufgewacht. Und die Eltern können ihn natürlich jetzt auch nicht so besuchen. Ja. ja und haben ihm auch schon so ein bisschen was davon erzählt. Allerdings nur in ganz soften äh, Geschichten, ohne jetzt wirklich das ganze Ausmaß dieser ganzen Pandemie zu erzählen. Ist er denn bei vollem Bewusstsein oder hat er irgendwelche Lücken? Nee, also es ist so, dass seine Aufmerksamkeit jetzt erst gerade anfängt, wieder zu, zu wachsen. Aha. Also er kriegt noch nicht alles mit. Ähm, aber, und das finde ich halt irgendwie, ja, nee, das finde ich noch irgendwie schockierender oder skurriler, in dieser Zeit, in der er im Koma lag, hatte er zweimal Corona. Was? Ja, er war zweimal infiziert. Bitte? Hat Wie das... kann denn das sein? Naja. Ist da eine Schwester reingekommen und hat auf ihn genießt oder was? <lacht> das weiß ich nicht so genau, steht es nicht geschrieben, aber auf jeden Fall hat er diese zwei Corona-Infektionen auf jeden Fall auch gut überstanden. Das und aber dann wurde der, während der da lag, getestet?
1: Ja. Muss ja. ja
0: wahrscheinlich. Er, Warum testet man einen Koma-Patienten? Naja gut, er wird ja wahrscheinlich äh, trotzdem die Anzeichen bekommen haben. Also wenn er dann im Koma liegt, ist es ja nur so, dass sein Bewusstsein nicht da ist, aber seine ganzen lebensaltenen Organe ja trotzdem weiter funktionieren. Wenn er dann auf einmal ja. Fieber bekommt ah. oder so, dann guckt man natürlich schon, woran das liegt. Ja, ja. Krass, wie kann das passieren, bitte? Tja, aber ich denke mir, es gab mal so einen Film, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr so richtig zurückerinnern oder ich weiß auch nicht, wie dieser Film heißt, aber genau darum, ach nein, das, da habe ich mal ein Hörbuch drüber gehört, das war's. Aha. Dass irgendwie eine Frau ähm, auch in Koma lag, aber halt 20 Jahre und ihre ganze Jugend im Grunde genommen an oh. ihr vorbeigezogen ist. Ist und, das krass, äh, ey. Das haben wir, glaube ich, sogar mal zusammen auf einer Autofahrt in irgendeinen Urlaub gehört. Ich höre da ja mal nicht hin, wenn ja. du das hörst. Aber auf jeden Fall... Äh, ja, und die ist dann aufgewacht und hatte dann natürlich ihre ganze Jugend nicht mehr und das Letzte, woran sie sich erinnern, war halt, dass sie einen Freund hatte, aber der Freund war jetzt mittlerweile mit ihrer besten Freundin zusammen und da musste man ihr das irgendwie beibringen und ja. Also, aber ist das keine wahre Geschichte? Das weiß ich gar nicht mehr okay. genau, ja.
1: Boah, stell dir das mal vor, du liegst im Koma und verpasst deine komplette Jugend. Mhm. Heftig, heftig, heftig. Ja gut, armes Hühnchen sag ich. Wo ist das? Welches Land?
0: In Großbritannien ist Groß das
1: Großbritannien. Hm. Ja. Okay.
0: Ja, heavy. Fandst du gut? Fand ich sehr gut. Schön, das freut mich.
1: Fand ich äh, supi.
0: Supi, ja. Das war's, ja? ja bin ich bin ganz schön rot geworden jetzt wieder. <lacht> Weil ich das <lacht> supi
1: fand? Ja. Ich finde doch deine soliden Geschichten immer supi. Hm. So gut wie immer. gab mal ein, zwei, wo ich dachte, äh. ja aber man lernt ja auch immer ein bisschen.
0: Ja, aber du vergisst ja auch ganz schnell wieder.
1: Ich mhm. bin kein Elefant. <lacht> nee.
0: Okay. Und dafür muss man auch kein Elefant sein.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, ich hätte so gerne so einen Jingle für, meinen, für meine Gossip-Kategorie. So, uh, uh, Gossip, Gossip, uh, uh, Gossip. Ja, dann mach doch einen. <lacht> ja, ich muss, beim nächsten, zum nächsten Mal überlege ich mir irgendeine kleine Melodie. Ja, jedenfalls, ich habe zwei äh, kurze Dinge. Einmal, Becky und Tim sind getrennt. Äh, das gehört ja so ein bisschen zu uns. Da möchte ich gar nicht groß drüber reden, weil ich habe ja auch schon gesagt, ich möchte dazu nichts sagen, außer das, was eh bekannt ist. Mhm. Mehr werde ich mich dazu nicht äußern. Ich finde es jedenfalls sehr schade. Dafür sind aber Prince Charming, das Prince Charming-Paar, Nikolas und Lars wieder zusammen. Was mhm. sagst
0: du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Also, wenn sie sich wieder toll finden, dann ist das doch schön, wenn die wieder zusammenkommen. Also ich unterstelle da jetzt auch nichts irgendwie. Zum Beispiel, dass sie das nur machen, damit sie im Sommerhaus der Stars einen Platz bekommen könnten als Pärche. Ach, ich weiß es nicht. Ich finde, ich habe das Gefühl, egal, was man dann in der Branche macht, das kriege ich ja jetzt nun doch ein bisschen intensiver mit, da wird immer gleich unterstellt. Man macht das nur über, wegen des Fames und weil man halt irgendwie berechnet ist und weil man halt irgendwie ins Fernsehen kommen möchte und so. Und ja, das mag vielleicht den einen oder anderen geben und das will ich auch gar nicht unterstellen, dass das nicht oft oder häufiger vorkommt, aber ich finde, dass das nicht unbedingt gleich ein Gesetz ist, dass das definitiv so sein muss ja Ich meine, bei, bei, bei Tim und Becky unterstellen wir ja auch nicht, die haben sich getrennt, damit sie mal wieder einen Promi flash artikel bekommen oder nee, so. Nee, nee,
1: nee. Ja, das stimmt und vor allem äh, kann ich das ja gar nicht, also ist es bei mir ja genauso gewesen, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich auch in einer Beziehung Schluss machen wollte und auch Schluss gemacht habe und das dann so schnell bereut habe, dass ich dann ganz schnell wieder zurückgerudert bin ne, in meiner vorherigen Beziehung und gesagt habe, nein, 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 ich möchte auch nicht Schluss machen, Entschuldigung. Ja, und so. ich, ich
0: glaube, es gibt bestimmt irgendeinen chinesischen Philosoph, der mal gesagt hat, irgendwie, äh, man muss erst verlieren, damit man weiß, was man hat oh, oder irgendwie sowas. Das wollte
1: ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, man sagt doch, äh, manchmal muss man erst
0: muss man erst erst verlieren, damit man es zu schätzen weiß. Ja, und wenn, und wenn es tatsächlich so ist, dass das bei den beiden der Fall ist, dann finde ich das gut, dass sie über ihren Schatten springen und sagen, nee, kalter Kaffee in der Mikrowelle aufgewärmt schmeckt nicht, sondern okay, let's do it again. Ja. So, und wenn sie es wegen Fame machen, ja, dann machen sie es halt. Ist ja, ist ja auch deren Sache, also die müssen ja, ja damit klarkommen. Ja,
1: ich wollte es auch gar nicht unterstellen, aber man munkelt ja auch ein bisschen. A
0: aber ich Munkeleien hab, sind doch wohl noch erlaubt. Na klar, im Dunkeln ist immer gut munkeln, ja. aber sie haben ja auch gesagt, dass sie ihr Privatleben so ein bisschen außen vor lassen wollen, was ja eher ein, T oder ein Indiz dafür ist, dass sie es jetzt nicht unbedingt machen, um irgendwo anzukommen. Oder vielleicht gibt es auch Übersicht.
1: Ja, ja, wobei ich bei den beiden noch nie das Gefühl hatte, dass die so extrem viel über ihre Beziehung posten. Also ich befolge den ja beiden oder beziehungsweise einem von beiden, ich weiß gar nicht wem. Ähm, die, ich habe jetzt nicht so viel von denen als Paar erlebt.
0: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, wie das in anderen Bereichen irgendwie, keine Ahnung, auf anderen Seiten oder ob da ein Podcast von denen oder von, von nee, wenn mal Lars macht den Podcast, ne? Genau. Ja. Äh, ob da vielleicht jetzt viel bei rumkommt oder. Und ich finde auch, mein Gott, lass die Leute leben. Lass die Leute leben.
1: Ach nee, es heißt reden.
0: Ja, aber lass die Leute leben, wie sie wollen. Und wenn sie das machen und sich dabei gut fühlen, ist schön. Wenn sie sich dabei schlecht fühlen und es trotzdem machen, ist auch schön. Das ist ja nicht unser Leben.
1: Ja, witzig. Ja. Eigentlich wollte ich das nur ganz kurz anschneiden, weil Ach, eigentlich. Das war nie mal dein Thema. <lacht> oh. Nee, ich hatte. <lacht> ich wollte noch eine Sache kurz besprechen. Und zwar hast du das mitbekommen, was im WDR los war, in der Sendung Die letzte Instanz mit Halaschka, Janine Kunze, Thomas Gottschalk und Jürgen Milzki.
0: Ich habe nur mitbekommen, dass sie sich über Rassismus unterhalten haben und dass dort keiner dabei war, der irgendwie unter Rassismus leidet oder, oder beziehungsweise das Thema überhaupt sagen darf, ja. weil es halt alles Weiße waren, ja. aber den Inhalt und das habe ich nicht mitbekommen. Nein.
1: Naja, es ging so ein bisschen und deswegen wollte ich das einmal kurz ansprechen um das, was wir auch schon mal in dieser Folge gesagt haben, weil, äh, die haben sich darüber unterhalten, Janine Kunze zum Beispiel hat unter anderem sowas gesagt wie, ja mein Gott, worauf sollen wir denn noch alles achten? Ja, dann darf man jetzt nicht mehr Mohrenkopf sagen und Zigeunerschnitze ist auch nicht mehr okay. Ja, was darf man denn noch sagen? Ich kenne niemanden, der sich davon angegriffen fühlt und ich kenne Leute mit diesem Hintergrund. Ja, und dann sind die Wellen natürlich losgegangen, das Internet war voll, es wurde gefühlt, hat man, wie das war wie so ein kleiner... Ähm, Shitstorm, der, der auf die ausgebrochen ist, vor allem auch auf Janine Kunze, weil sie auch meinte, ja und ich bin auch eine blonde Frau, eine sehr vollbusige, ich muss auch mit Vorurteilen leben, ist auch nicht leicht und dann war das schon so ein bisschen so, wow, du vergleichst gerade dich als blond und vollbusig mit einer ähm, zum Beispiel dunkelhäutigen Person, die Rassismus ausgesetzt ist und ja, die hat das dann halt so klein geredet und gesagt, so ein Quatsch, aber dann haben sich halt auch viele, viele Menschen geäußert, die und darunter leiden und die sich ähm, die sich wirklich verletzt fühlen mit durch diese Aussagen. Ne? Also ich deswegen sage ich ja, klar, man sagt, man darf gar keine Witze mehr machen und Anke Engelke meintest du doch mal, hat mal sowas gesagt, äh, man darf gar keine auf, Witze auf Kosten anderer machen. Ich finde, man darf schon Witze auf Kosten anderer machen, wenn das um die Taten geht, die sie so machen, aber nicht für das, wo sie herkommen, wo sie, was sie gar nicht in der Hand haben. Das finde ich halt nicht okay. Ne? Und wenn, wenn sich nun mal diese Menschen aufgrund von gewissen äh, Betitelungen, sagen wir jetzt Zigeunerschnitzel zum Beispiel oder Mohrenkopf, äh, wer sagt denn das auch noch, sagt ja auch gar keiner mehr gefühlt, ähm, aber wenn die sich dadurch angegriffen fühlen und dass sie verletzt, dann darf man es einfach nicht machen. Und dann muss man irgendwie mit der Zeit gehen und einfach die neue Sprache annehmen,
0: siehe Gendern und was auch immer. Ja, ja, also ich bin da auch ganz bei dir. Also ähm, ich, ich äh, finde das auch, dass das nicht sein darf, aber trotzdem... Schränkt das natürlich, also jetzt nicht, ich rede jetzt auch nicht von Rassismus oder sonst was, aber es ist, ein Witz macht sich ja normalerweise immer über irgendjemanden lustig, aber wie du schon sagst, das kann man dann vielleicht in dem Moment ähm, unterscheiden, ob es eine gottgegebene Sache ist, sage ich mal, Genau. oder ob ich jetzt… Busfahrer gelernt habe. Und genau, Sehe <lacht> so. Oliver Pocher
1: zum Beispiel. Oliver Pocher macht sich lustig über Taten von Influencern, ja. die er nicht in Ordnung findet, aber er würde sich jetzt niemals lustig machen über die Sexualität oder die Hautfarbe eines Menschen. Und ganz ehrlich, ich würde mich auch angegriffen fühlen, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, ich finde es auch kacke, wenn Menschen sagen, ähm, boah, was ist denn das für eine schwule Aufgabe, habe ich gar keinen Bock drauf oder boah, was ist denn das für ein Schwules, bla, bla bla Wenn das Wort schwul als Schimpfwort benutzt mhm. wird, mag ich auch nicht. So, weißt du, finde ja, ich auch nicht ja. gut.
0: Und da hat jeder so seine Punkte. Nee, da bin ich dabei. Ja. Aber um da vielleicht auch nochmal so, so, so einen kleinen positiven Nebeneffekt ähm, ja, zu finden oder aufzuzeigen, es ist es ja so, dass genau durch solche Aktionen, wie jetzt der WDR das gemacht hat, ja. dieses Thema natürlich wieder ganz. Äh, heiß diskutiert wird und, und äh, vielleicht dann wieder ein Stück nach vorne gekommen wird, weil genau ja. solche Kont oder solche Diskussionen ja dazu führen, dass man sich wieder viel mehr Gedanken über irgendwelche Themen macht, die man vielleicht schon wieder mal äh, beiseite geschoben hat. Komplett.
1: Deswegen finde ich auch im Endeffekt so eine, so eine Geschichten auch immer gut, dass sowas passiert. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, als dieser eine Influencer, YouTuber, ich weiß gar nicht, wer das war, ein baby gegessen hat? wo der das in seiner Story da, gezeigt was hat. Was aber fake war, ne? Genau. Ja. Da hat er doch eine Story gemacht, dass er sich mal was kosten lassen hat und richtig für viel Geld sich als Delikatesse in baby äh, kommen lassen hat. Und hat er in seiner Story gezeigt, sagt, boah, den gönnen wir uns jetzt. Und in der nächsten Sequenz in der Story konnte man dann sehen, wie so thunfisch in der Pfanne gebraten sind. Und vorher hat man halt diesen baby tot gesehen. Und das sah so täuschend echt aus. Und das Internet ist ja explodiert. Die haben den fertig gemacht. der hat shit, Der hat nicht einen Shitstorm bekommen, der hat Millionen Shit-Stürme Shit bekommen, äh, und die sind alle ausgerastet und geschrieben, Wie kannst du ein Babydelfin essen? Was bist du für ein Mensch? Dö, 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 dö. Und dann ein paar Tage später kam halt die Auflösung, das war halt alles fake, der war komplett produziert worden für diese Story, weil sich natürlich auch Menschen aufgeregt haben, die äh, trotzdem ihr Fleisch schön in der Kühltheke, in der frischen Theke holen und ihre Salami abgepackt und so weiter. Wo man dann auch sagt: So, ja, was weißt du, was du jeden Tag, äh, jeden Tag kaufst? Ähm, und die Leute sagen ganz oft: ja, ich achte zumindest drauf, wo es herkommt. Ja, wer macht das? Ja, spätestens der nächster McDonalds-Besuch ist nicht drauf geachtet, wo es herkommt. So, und das war zum Beispiel eine richtig, eine richtig, richtig gute Sache, wobei das ja jetzt bewusst gemacht war. Das war ja jetzt nicht so unbewusst wie beim WDR mit der Sendung Die Letzte Instanz.
0: Ja. 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 Da kann ich nichts mehr zufügen. Supi. Ja, ja. Das so bei dir? Ja, wir, wir <lacht> wollten ja jetzt endlich mal aufklären, warum dieses, warum wir jetzt gesungen haben. Du, oder möchtest jetzt, du möchtest jetzt, ne? Du willst jetzt. Du bist ganz heiß drauf, wie so ein kleiner Pfiffi, der mit seinem Schwanz wedelt. Und nee, nee, ich, ich denke jetzt, die ZuhörerInnen sitzen jetzt, haben wahrscheinlich schon ihre Nagelhaut aufgekratzt oder sich vielleicht die Oberhandoberflächen handoberflächen blutig gerieben, weil sie einfach wissen wollen, warum. Du meinst,
1: die Pöter unserer zuhörenden Menschen fangen an zu kokeln, weil sie auf heißen Kohlen sitzen?
0: Ja, das hast du auch wieder... Also, ich bin, also ich bin, Manchmal oh. frage ich mich, wo holst du das her? Aus meinem kranken Köpfchen. Ja, aber da muss so eine Schublade sein, das, äh, die, ist, äh, die solltest du vielleicht auch mal aussortieren. Wie sagst, du da, <lacht> wie sagst du das
1: so oft? Hast du lange nicht mehr gesagt? Feuerwerk im Kopf? Ja, ja.
0: ja doch, hast du ja manchmal. Ja.
1: Ja. Mhm. Gut, dann erzähl, Sebastian, warum haben wir gesungen?
0: Naja, weil es ja, ja, wie du ja schon gesagt hast, <lacht> falsch ist, weil wir ja eigentlich gar nicht Geburtstag haben, sondern wir haben Jubiläum. Das ist ja die 25. Folge Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht. Ja. ja, also quasi eigentlich die Silberhochzeit.
1: Wir müssen mal rausfinden, wann wirklich der Geburtstag ist, ne? Nimmt man dann den Geburtstag, weil dieser Podcast hat ja angefangen mit 100 Tage ohne Pet, den du ja begonnen hast, wo ich noch im Haus war und über dein
0: Leid geklagt hast, dass ich nicht bei dir bin? Naja, dann ist es ja sogar schon fast wirklich unser Geburtstag, weil der hat ja eigentlich angefangen, seitdem du eingezogen bist und das ist ja jetzt nicht mehr...
1: Ja, heute bin ich, ähm, vor einem Jahr bin ich ins Hotel gegangen, heute vor einem Jahr haben wir uns getrennt.
0: Genau ja. heute. Ja. Und dann haben wir uns auch wieder zusammengefunden. Also sind sind Lars und äh, ich weiß sogar, wie heißt der andere? Äh, Nikolas. <lacht> Nikolas, äh, das ist das ist ja. Same, same,
1: but different. Ja, aber wann hast du denn den Podcast gestartet dann? Also ich am 5. bin ich ins Hotel, am 10. Februar ging es los, die Show. und ich, wann ging Ja, das? dann war das schon so
0: langsam. Also Muss,
1: vielleicht ist ja nächste Woche wirklich Geburtstag. Ja, musst du nochmal rausfinden. Ja, aber 100
0: Tage ohne Pet ist 100 Tage ohne Pet. Ja, okay. Und Schuler geht's nicht, ist schwuler geht's nicht. Das heißt, der Geburtstag
1: ist dann im Oktober? Ja. Nee, September. Nee, August. Ach, Warte. müssen wir herausfinden. Das,
0: das kann ich herausrecherchieren. Das glaube ich auch. J. Ja, und dazu passend jetzt natürlich zu der neuen, oder nicht neuen, sondern zu der Kategorie äh, ja. meins und deins, haben wir uns überlegt, dass wir heute einfach mal über unsere großen Geburtstage, die wir so, oder ja, ja, Geburtstage sprechen. Genau. Weil das so ein Thema ist, was ich äh, schon ganz oft verdrängt habe, weil man sich ja auch so gar nicht mehr jetzt richtig dran erinnern kann. Wie, Schlimm, ne, was man so vergisst, oder? So und, und ja, aber trotzdem, als ich dann diese Idee hatte, sind mir schon einige Dinge eingefallen, wo ich dachte, ach du grüne Neun, ja, stimmt, ich erinnere mich daran. Hm. Mhm. Ja, und ja. Äh,
1: Darüber wollen wir heute mal reden. Über Geburtstage. Vor allem auch, was ja auch so ein bisschen aktuell der Punkt ist, dass die Menschen, die in diesem Lockdown-Geburtstag haben oder generell in, in den letzten Monaten, die Geburtstage fallen ja momentan wirklich sehr karg aus. Und gerade so runde Geburtstage ah, finde ich, find ich schon hart. Ne, dass man dann irgendwie, man wird nur einmal 30, man wird nur einmal 18. Aber man ähm, wird auch nur
0: einmal 32 und einmal nur ja, 43. Aber ja. die
1: Geburtstage feiert man ja nicht so besonders. Ja,
0: aber dann hat man dann danach halt einfach noch mehr Lust, noch mehr auf die Kacke zu hauen. Man kann das doppelte Budget für seinen Geburtstag nächstes Jahr ausgeben, weil man ja, ja den letzten gespart hat. Und dann kann man so richtig auf die Kacke hauen, ja, trinken, was? bis die Scheiße aus den Ohren wieder rauskommt.
1: Sag
0: Jetzt wird es aber vulgär. Ja, und dann sind wir auch schon mal am 18. Geburtstag. <lacht> ja,
1: aber ich glaube, wenn man mit 40 an seinen 18. Geburtstag zurückdenkt und daran denkt, ja, ich war halt zu Hause, man durfte nichts machen, es war halt Lockdown. Das finde ich für eine 18. Geburtstagerinnerung schon hart. Wobei, es geht noch schlimmer, aber dazu kommen wir gleich.
0: <lacht> ja gut, das ja.
1: Okay. Ja, wie wollen wir das jetzt machen? Ja, weiß ich
0: nicht. Ich bin ganz unvorbereitet. <lacht> ja, jetzt
1: darf ich das sagen. <lacht> mm. ähm, wann fängt denn, wir können uns ja abwechseln mit den, mit den, mit den, äh, mit den ähm, Anekdoten. Wann fängt denn deine erste Anekdote an? Also
0: Mit meinem 18. Geburtstag.
1: Dann bin ich vor dir. Ah, okay. Denn ich habe eine, eine kleine Anekdote. Und ich muss sagen, ich erinnere mich an meine Kindergeburtstage wirklich nur noch sehr schwer. Ich weiß, da gab es einige bei McDonalds. In diesem kennst du das noch, wenn man McDonald's Geburtstage ja, gefeiert hat. Ich hab habe da mal
0: gearbeitet, ich musste solche Geburtstage teilweise betreuen, wie Ach, furchtbar. Du grüne Neune. So ja jetzt kommen hier die ganzen Burger so. Ja,
1: ja. Ja. Oh. Ich will zuerst, nein, ich will den, ich wollte einen
0: anderen. Ich habe dann mich freiwillig zum Lobby- und Toilettendienst gemeldet, damit ich das nicht machen musste. Da hast du
1: lieber Kloschüsseln gebucht? Ja. Okay, das kann ich verstehen. Ähm, ja, jedenfalls hatte ich ein paar McDonalds-Geburtstage, das weiß ich noch, aber intensiver kann ich mich daran jetzt auch nicht erinnern. Aber woran ich mich erinnern kann, ist ein Geburtstag, der nicht meiner war. Und das finde ich so krass, dass wenn ich über die ganzen Geburtstage meiner Vergangenheit nachdenke, dass mir das so präsent ist. Und da kannst du mal sehen, wie traumatisch Dinge in der Kindheit passieren, die man nicht mehr vergisst. Weil von diesem ganzen Sammelsurium in meinem Kopf von früher an das Thema Geburtstag ist mir nur das eingefallen, was so prägnant war. Und zwar es war der Geburtstag von einem Schulfreund. Und Ach, du hattest in der Schule wirklich Freunde. Mhm. Und ja, und ich habe gerade extra nicht gegendert, denn ich meine Schulfreund. Und in meinem Buch zum Beispiel hat man ja schon gelesen, meine Kindheit und Jugend bestand nur
0: aus Freundinnen. Also Mann schon, ich nicht.
1: Aus meinem Buch gelesen. <lacht> ja, ja, genau. Die, die mein Buch gelesen haben, ja. haben das schon erfahren. Naja, und es gab dann mal einen Freund, der war, der mochte mich irgendwie. Es gab einen Jungen in meiner Klasse, der hat eine Ausnahme gemacht, der fand mich nett. So, Die anderen Jungs fanden mich halt kacke, weil der spielt ja nur mit Polly Pocket, kann ich nichts mit anfangen. So, und dann hat mich der Junge eingeladen zum Geburtstag. Ich sag jetzt einfach seinen Namen. Vorname ist ja egal, Jörn. Jörn hat
0: mich eingeladen. ich hatte früher auch einen Jörn als Freund. Ja? Ja, aber der hat mich immer gesiezt. Das fand ich immer skurril. Wir haben in der Sandkiste gespielt. Also, können Sie mir mal bitte die Backformen geben? Ja, im Spiel. Nein, der hat immer, der hat mich immer gesiezt. Was? Ja. Was
1: hatte der für ein Elternhaus? Ganz normales. Aber das fand ich so skurril. Wie kann das denn sein?
0: Wenn man so im Spiel Kaufmannsladen, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Nein, der hat immer gesiezt. Immer. In welchem
1: Alter war das? Naja,
0: nee, im Kasten war ich nicht mehr 18 oder noch nicht 18. Das ist wirklich seltsam. Ja. Okay,
1: Okay, zurück zu dem Geburtstag. Jedenfalls war ich dann da und ich war aufgeregt, weil das war der erste jungen Geburtstag. Ich wurde ja nur auf Mädels Mädelsgeburtstage eingeladen und auch auf meinen Geburtstagen waren 95 Mädels und mein Cousin, der sich immer sehr viel am Platz gefühlt hat. Und dann gab es ein Spiel. Und ich kann das nicht vergessen, es gab so ein Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab ja auf Kindergeburtstagen immer eine schöne Tüte zum Abschluss ne, mit so Spielzeug und Süßigkeiten drin, hat jedes Kind bekommen und halt so Kinderspiele, Topfschlagen und Co. Und das, dieses Spiel war so eins, ein, eins war ein Spielzeugauto, ne, diese kleinen Autos. Äh, die man da so früher hatte. Ich weiß nicht, ich hatte davon nicht viele. Ich hatte ja, eher ja, ja, aber ich, ein Spielzeugauto sagt mir ein Matchbox-Auto. Ja. Genau, ah, ja. das wollte ich, Matchbox-Auto. So, okay, und ja. das war an einem Faden gebunden. Also mhm. da war ein Faden, ganz langer Faden. Und am Ende war das Auto. und an, müsste am müsste Ted jetzt
0: sehen, wie er hier mit seinen Händen die ganze Zeit gestikuliert <lacht> <an>
1: <lacht> Ja, ich will nur, dass man sich das gut vorstellen kann. Ja. Also, ne, hier das Auto, langer Bindfaden. Schön, dass ich es mir dann auch gut oh. vorstellen kann. Oh, Entschuldigung.
0: Ich lasse dich jetzt austreten. Du hast zwei Minuten.
1: Auto, langer Bindfaden und am anderen Ende war eine Holz ein Holzstab oder ein Stock. So, und da war das dran gebunden. Und dann mussten zwei gegeneinander antreten und das so aufrollen. Weißt du, den Stock... Drehen, 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 damit die Schnur sich drum wickelt und das Auto am Stock hängt sozusagen und wer schneller ist, durfte dann dieses Auto behalten.
0: Da war ich eh nicht heiß drauf. Ich wollte gerade sagen, du hast du dich dort 0,0 angestrengt, oder?
1: Nee. Ich habe gerade voll den Flashback, ich habe gerade richtig doll das Gefühl, dass ich das schon mal erzählt habe. Nee,
0: also ich. für mich ist das eine der wenigen Geschichten, die ich vorher noch nicht gehört
1: habe. Okay, wie kommt mir das gerade so vor? Jedenfalls ähm, wurde man dann ja auch angefeuert. Und weil das ja ein Junggeburtstag war und nur dieser, das Geburtstagskind mich ja so gerne mochte, aber die anderen Jungs, mit denen hatte ich ja nichts zu tun, die haben alle den anderen angefeuert. Ich, wir mussten dann gegeneinander antreten, haben aufgerollt und alle, keine Ahnung, sage ich mal, der hieß äh, Jan. Und dann, Jan, 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 Jan. Und ich saß es hat dann, neben habe auch gedreht, aber keiner hat für mich angefeuert. Oh, auch und nicht? dann die Mädchen? Es gab keine gar Mädchen. Keins. Nee, oh. aus Mitleid hat dann die Mutter, ich sagen. vom hat oh. <lacht> mich angefeuert. Oh. Die hat dann meinen Namen gerufen, aber der ist ein bisschen untergegangen, weil die Kinder einfach lauter waren. Naja, ich habe dann auch nicht gewonnen. Wollte ich aber auch gar nicht, weil was soll ich mit einem Matchbox-Auto? Hätte da eine Shelly oder eine Barbie oder ein Polly Pocket dran gegangen, da hätte ich aber gedreht wie ein Weltmeister. Da hätte ich gewonnen, das kannst du mir überglauben. Aber nee, jedenfalls war das sehr traumatisch für mich, weil das habe ich nie wieder vergessen. Och, ich habe mich so schlecht in diesem Moment gefühlt und dann wollte ich am liebsten, wollte ich eigentlich nach Hause.
0: Jetzt würde ich am liebsten rüberkommen und dich einmal in den Arm nehmen. Du hast mm. ja ganz glasige Augen. <lacht> Gar nicht. <lacht> nee. So
1: schlimm finde ich das jetzt auch und Ich finde das ein bisschen witzig auch, jetzt im Nachhinein. Naja, ich war auch immer das Kind, was bei Schlafgeburtstagen dann immer mit, äh, äh, mit Schlafsack und so dahingekommen gekommen ist und dann um 23 Uhr mussten die Eltern das Geburtstagskind, das meiner Mutter
0: anrufen weil ich ja. nach Hause wollte. Oh, kann ich mir richtig vorstellen. <lacht> habt ihr denn auch andere, Sch also habt ihr auch so, so Stippstopp oder, oder?
1: Stippstopp, was ist das denn? Da,
0: wenn Also zum Beispiel, es gab dann ja Bockwurst und Pommes oder sowas und dann ähm, während des Spiels wurde dann irgendwie, dann gab es halt Stipp, da musste man halt immer die Handbewegung wiederholen, solange bis es weiter ging oder Stopp, dann musste man einfrieren und yes. äh, solche Sachen habt ihr nicht gemacht? Nö, nee, das kenne ich nicht, ich kenne Stehbock, Laufbock. Oder Schokolade mit Handschuhen und, und Messer und Gabel und so weiter? Ja, ja, das kenne ich. Oder hier Äpfel aus so einem Becken
1: beißen oder... Nee, das
0: war bei Big Brother, das verwechselst du.
1: Ja, das ist ja ein Kinderspiel. <lacht> <lacht> ähm, oder hier Topfschlagen, Sackhüpfen, Sack hüpfen, Eierlauf. Eierlauf war mal
0: sehr beliebt. Mhm. Mord, mhm. Im <lacht> Mord im Dunkeln.
1: Mord im Dunkeln, oh mein Gott, ja. <lacht> da habe ich ja ewig nicht drüber nachgedacht.
0: Wie ging das nochmal? Das Licht ging aus
1: und einer war irgendwie der Mörder.
0: Genau, und da musste man irgendwie, her also dann wurde, dann wurde das Licht wieder angeschaltet. Also der, der Mörder wusste, wer er war und der Tote wusste, wer er war. Oder beziehungsweise nie der Tote Aber war Irgendwer dann musste ja auch
1: den Mörder bestimmen, weil sonst kann ja jeder. Ja, das sagen, hat ich man ja mit Zetteln
0: irgendwie ah, rausfiletiert. Genau,
1: wir haben bei Big Brother haben wir immer ähm, Werwolf gespielt. Das ist sowas ähnliches. Das wurde, glaube ich, nie gezeigt. Aber wir haben jeden mhm. Abend in der großen Gruppe Werwolf gespielt. Okay, nee, das hat man nicht gesehen. Nee, das
0: war, glaube ich, zu langweilig für den Zuschauer. Oder meine Schnitzeljagd war auch immer schön auf dem ja. Geburtstag. Oh Gott,
1: stimmt, Schnitzeljagd, was die Eltern dann immer so schön vorbereitet genau. haben und so. Ja, krass, stimmt, da habe ich auch ewig nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Ja, hm. wie alt warst du denn jetzt eigentlich auf dem Geburtstag? Ach, keine Ahnung, sechs, sieben, ah, okay. so okay. ein kleiner, so.
1: kleiner Fatzke. Ah, so ein kleiner Hüpfer noch. Ein
0: Lütter, ich war ein Lütter. Hm, <lacht> ja, da stehe so ich, was du meinst.
1: Okay. Gut, dann bist du jetzt dran. Ich du wolltest ich von deinem 18. erzählen. Ja,
0: von meinem 18. Also ich habe meine Geburtstage regelmäßig, ähm, oder soweit ich mich erinnern kann, immer in der Garage gefeiert. Und wir hatten so eine große Doppelgarage, oder haben sie halt immer noch. Und dann wurden da halt Bierbänke aufgestellt und es gab immer relativ viel Bier. Ja, ich äh, wir hatten da immer kistenweise stehen. Ja. Und, ähm, aber da wurde auch nichts anderes getrunken außer Bier. Also... Das war so. Und das, meistens gab es irgendwie eine Gulaschsuppe, die ich vorher zubereitet habe. Und dann wurde halt dort nur gesessen, Musik gehört und äh, <lacht> äh, mal auch gegrillt. Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich im Frühsommer, also Ende Mai Geburtstag habe, so ähnlich wie du. Und man dann ja schon eher draußen sein kann mit viel Glück, als jetzt irgendwie ja. November. Ja, ja. So. Und ich weiß noch, mein, mein ehemaliger Biologielehrer, das war mein Nachbar, und der war nicht so wirklich beliebt, bei, weder bei mir noch bei meinen Freunden. Mhm. Und <lacht> ich weiß noch, dass wir dann halt am nächsten Morgen aufgestanden sind, beziehungsweise wir wurden geweckt durch das Klingeln an der Tür nach deinem Geburtstag? Nach jetzt. meinem Geburtstag, es war halt ein normaler Geburtstag halt. So. Aber das
1: war der 18. Ja, ja. Okay. So,
0: also da war jetzt nicht irgendwie großartig, dass ich da Spiele vorbereitet habe oder sowas. Also, Mit Gulaschsuppe und Bier? Ja, ich, nee, wir haben auch gegrillt. Also wir, da haben wir tatsächlich auch gegrillt und das war halt einfach so. Man hat halt da gesessen, man hat Musik gehört, man hat viel getrunken und fertig. Also da wurde okay. jetzt nicht großartig irgendwie ein Rahmenprogramm aufgebaut oder okay, sowas. Okay. Aber das war auch so meine Zeit, dass ich das gerne mochte. Also klar, die Garage wurde dann dekoriert und ist ähm, eine gab, Happy Birthday Gelande. Ja, wie auch immer, weiß ich nicht. Das habe ich ja auch alles selber gemacht. Also das hat jetzt nicht irgendjemand für mich gemacht, sondern ja. Und ähm, mein Biologielehrer stand vor der Tür <lacht> und sagte. Äh, und da waren meine Eltern dann an der Tür, aber ich hab, bekam das sehr dann natürlich mit, ähm, dass wir doch bitte einmal rübergehen sollen und die ganzen Bratwürste aus seinem Briefkasten rausholen sollen. Und ähm, es wäre auch ganz schön, wenn wir die Straße sauber machen könnten. Und dann sind wir alle raus. Und wirklich im, ich weiß nicht, im zwei Meter Abstand waren überall Kotzflecke auf der Straße. Überall. <lacht> also wir sind dann echt mit zwei Gartenschläuchern über die Straße gegangen und haben alles weggespült, weil wir wohl so exzessiv Gekotzt haben. Also war doch ein bisschen wilder die Party. Ja, ja, aber halt äh, jetzt, äh, ja. Und Warum gerade die Straße? Ja, weil wir halt dann wohl irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann mich auch nicht mehr so erinnern. Ich weiß halt nur, dass wir dann halt die ganze Straße voll gekotzt haben. Ach, hey. <lacht> und dann habt ihr dem Nachbar Bockwürste äh, ja, in den Briefkasten Ja, Dem gesteckt. Biologielehrer, dass, daran habe ich mich dann am nächsten Tag erinnern können, dass wir die ganzen Bratwürste, die wir nicht mehr gegessen haben, weil wir nicht wussten, wohin, und wir haben gesagt, komm, schmeißen wir dann bei Herrn. O-Punkt äh, in dem Briefkasten. Und
1: natürlich, man weiß, äh, wo soll man das doch sonst hinschmeißen? Mülleimer, Pff, nee, keine Ahnung, dem Hund welche geben, nee. Klar, dem Nachbarn
0: in den Briefkasten stecken. Ja, wie gesagt, das war unser Biologielehrer, den keiner mochte, also ist das doch prädestiniert. Und was haben deine Eltern dann dazu gesagt? Ich glaube, sie mussten ganz schön lachen. Echt jetzt? Also, ja, 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 also sie fanden das ganz lustig. Oh, mochten sie den auch nicht? Ach, das ist also so ein Nachbar gewesen, der hat auch mehrere Auszeichnungen für den schönsten Garten im Ammerland bekommen. Oh. Weißt du, der hat, ich weiß nicht, also ich meine, es sah alles ganz schön aus, aber es <lacht> war schon sehr übertrieben.
1: Eine Auszeichnung für den schönsten Garten im Ammerland. Ja, das und ich glaube drei Jahre
0: in Folge. <lacht> Also, oh mein
1: Gott, ja. da muss das ja für den der Albtraum gewesen sein. Ja, ich
0: bin froh, dass wir nicht die ganzen Blumen abgeschnitten haben. Also das wäre, glaube ich, dann fatal oh geworden. Oh Gott,
1: der arme Mann, der ist morgens aufgestanden, der muss ja sehr penibel mit einem gewesen sein. Ja. Und dann ist vor seiner Haustür auf der Straße liegen da überall Kotzflecken. Ja. Ach, er hatte denn eine Frau? Ja. Und wie war die
0: so? Ja, die war so ein bisschen normaler, die hat mich auch ab und zu von der Schule mit nach Hause genommen. So. Weil ich ja relativ weit entfernt, meine Schule war knapp 60 Kilometer von zu Hause entfernt. Mhm. Und, aber das war halt trotzdem einfach, dieser Lehrer war furchtbar, er hat nur Fremdwörter benutzt. und Das ist ja schrecklich,
1: ja. nur Fremdwörter, ach Mann, das ist ja furchtbar. Ja,
0: ich fand das schon sehr furchtbar, muss ich sagen. Hä? Ja, aber es gehört doch zur Schulzeit dazu. Nee, aber nicht in einer Tour. Also, der konnte sagen, äh, keine Ahnung, ähm, packt eure Schulsachen, der konnte das aber auch so sagen, dass es keiner verstanden hat.
1: Äh, das hat doch, das kann ich ja sagen, weil ich glaube, das wurde doch ausgestrahlt. Das hat doch, es war ein Grund, warum warum Kathleen Philipp nominiert hat in der Nacht der ersten Woche, weil sie meinte, ähm, Philipp benutzt so viele Fremdwörter und drückt sich so gebildet aus, dass sie ihn so oft nicht versteht, was er sagt. Und deswegen. Mhm. Deswegen findet sie nicht so ein Draht zu Philipp. Und
0: was, denn, was hat denn Philipp für Fremdwörter benutzt? Weiß ich nicht.
1: Aber das war jedenfalls eine Aussage. Naja
0: gut, das ist auf jeden Fall, ähm, ja. 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 ein Standpunkt. Genau, das Wort ist mir nicht eingefallen. Dankeschön. Dafür hast du doch So ja dann, äh, das war mein 18. Unspektakulär, aber trotzdem.
1: Ja, meinen 18. Geburtstag äh, möchte ich gar nicht so richtig erzählen, weil ich kann anteasern, das war halt einer der schl meiner schlimmsten Geburtstage, ich habe sehr viel Geld dafür ausgegeben, wir sind gerade zu dieser Zeit umgezogen, das heißt, ähm, das Haus war äh, ein bisschen rohbaumäßig, das heißt, meine Eltern haben, oder beziehungsweise meine Mama, mein Papa war da schon tot, äh, hat mir erlaubt, ähm, eine fette, fette, fette Party zu äh, schmeißen äh, und ich durfte jeden Raum benutzen, alle Räume, weil wurde ja eh alles umgebaut und Wände neu und so weiter. Ja, ich hatte, weiß ich nicht wie viele Gäste da, 30, 40, also wirklich viele, viele Leute da gewesen und mir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und es war auch teilweise wirklich lustig und wir hatten Spaß und es wurde gekotzt und getanzt und gereiert und getanzt. Aber er endete für mich in einer reinsten Katastrophe. Und äh, warum, wieso, weshalb? Das könnt ihr lesen. <lacht> Vielleicht liebst du mich übermorgen. Das Buch von Pat Jebbers.
0: Ja, kann man das also auch online kaufen, weil ja ist gerade Lockdown. Ist ja Lockdown. Ja, aber es ist
1: natürlich auch schön, ein Buch in der Hand zu halten. Ja, dann überspringe ich das jetzt mal, weil dann möchte ich, das möchte ich natürlich jetzt nicht so erzählen. Ähm, wobei... Ich, nee, muss ich ja auch nicht eine kleine, Nee, 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 ist eine kleine Geschichte, aber dann erzähle ich was anderes dazu. Und zwar, woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, ich war ja ein Einzelkind. Und ich hatte wirklich immer den... Tisch voller Geschenke. Ich habe so viele Geschenke immer zu Weihnachten und zum Geburtstag bekommen. Ich war ein richtig verwöhntes Einzelkind, wie es im Buche stand. Ich weiß, das kommt immer so unsympathisch. Sympathischer wäre jetzt immer, wenn man so sagen würde, ja, und ich hatte es ganz schwer und wir hatten nicht viel Geld und ich habe zum Geburtstag immer nur ein, ein paar Socken bekommen, weil uns ging es nicht so gut. Ja, so ja aber warum erzählst du
0: das dann nicht? Mein Gott, weil
1: ich bei der Wahrheit bleiben muss und ich weiß noch, dass ich eine Freundin hatte, die war, die war, selbst im Alter von acht oder so hat die zu mir gesagt, naja, also ich finde das ja nicht so gut, wenn man so viel bekommt, weil das äh, ist ein bisschen übertrieben, das hat sie so im Alter von acht oder neun gesagt, weil sie halt nicht so viel bekommen hat, sie hatte recht. Auf jeden Fall. Also, das würde ich bei meinem Kind eigentlich auch nicht machen. Das ist Ach, Einfach die too much. War von Neid zerfressen. Ja, war sie auch. Aber trotzdem fand ich das schon sehr reif, für eine Achtjährige sowas zu sagen. Das, ja, das ist ja ein bisschen übertrieben für noch so einen jungen Menschen, dass man so viele Geschenke bekommt. Aber in
0: dem Alter kommt sowas meistens von den Eltern und nicht von den Kindern. Ja,
1: natürlich. Das ist so. das Sprachrohr also der nicht Eltern. Das ist von Reife. Ja, naja, na selbst
0: wenn meine Eltern das gesagt hätten, wäre ich nicht pfiffig gewesen. Reif, reif wäre es gewesen, wenn sie ihren Eltern gesagt hätten, naja gut, aber wenn er doch so viel bekommt, das ist doch nicht schlimm, man muss doch nicht neidisch sein. Das wäre reif. <lacht> ja, okay. Gut, ähm,
1: ich werde gleich von meinem 20. Geburtstag erzählen. Das, aber erstmal bist du wieder dran.
0: Ja, aber ich bin ja der 30.
1: Ach so, ach stimmt, okay. Ja, mein 20. Geburtstag ist dann ein bisschen ausgeartet. Der war auch sehr, sehr wild und äh, lustig. Und dann, allerdings war der, ja, er endete mit der Polizei <lacht> und oh. meine Mutter hat sich dann mit der ähm, so ein bisschen angelegt mit der Polizistin und ist auch sehr, sehr ausfallend geworden. Und am nächsten Tag, also wir haben dann, es ähm, ging nicht so gut aus. Meine Mama musste auch eine Strafe zahlen, weil sie ein bisschen ausfallend geworden ist. Und wir haben dann halt erfahren, dass diese Polizistin unsere neue Nachbarin ist. Mhm. Aber das haben wir erst am nächsten Tag erfahren. Jetzt frage ich mich,
0: macht das, ist das eine sympathische Geschichte?
1: <lacht> Was soll ich sagen? Ja, meine Mutter war auch nicht nüchtern und eventuell... Ist der mittlerste Finger an ihrer Hand zum Einsatz gekommen?
0: Hat sie irgendwo gekratzt. <lacht> nee, gejuckt. Damit man kratzen kann, so ist es richtig.
1: Ja, nee, sie hat den schon sehr aktiv benutzt und ähm, die Polizistin fand das jetzt nicht so schön. Und äh, es trudelte dann auch ja eine Anzeige rein. Und Aber
0: warum waren die denn überhaupt
1: da? Wir waren, ja, weil alles. Wir waren zu laut, wir waren zu. Laut. Die Nachbarn haben ein paar Mal geklingelt, weil wir waren zu laut. Und meine Mutter war so ein bisschen, mein Sohn hat Geburtstag, hier wird ja wir werden feiern, wie wir das wollen, einmal im Jahr. Ich mach, wir machen hier gar nichts leiser, mein Sohn hat Geburtstag. Ich war halt der Prinz, ne? Hm. also Und dann, als die Polizei da stand, hat meine Mutter gesagt, mein Sohn hat Geburtstag, wir sind so laut, <lacht> wie wir wollen. Sie haben uns gar nichts zu sagen.
0: Okay.
1: Ja, meine Mutter konnte halt auch eine Krawallnudel sein. Ne? Naja, gut, das war mein 20. Ach ja, sein 30. Ne? Ja, aber mein 30. ist das Letzte, du musst jetzt anfangen. Okay,
0: ja, also mein 30. war eigentlich gar, also eigentlich bin ich ja ein Jahr jünger, als ich es jetzt tatsächlich bin, weil ich meinen 30. Geburtstag gar nicht erlebt habe. Ich habe ihn übersprungen. Also ja? jetzt mal genau genommen. Und zwar? Das musst du erklären. Ja, das ist jetzt spannend, ne? Hast du im Schaltjahr Geburtstag? Nee. Oh, ich habe einen Freund,
1: der hat am 29. Februar Geburtstag. Der hat nur alle vier Jahre
0: richtig Geburtstag. Ja, da kann man sich wenigstens drauf freuen. Da mhm. sagt mir nochmal jemand hier in Corona wegen einmal. So. <lacht> Stimmt. Ne, ja. nee, da bin ich mit, äh, nee, jetzt doch, also ja, <lacht> ich dachte, jetzt kommt schon wieder der Satz, weil ich meine Sätze oft mit Nein anfange.
1: Das ist so krass, ne? Man muss, stellt Sebastian eine Frage <lacht> und der hat das so drin, der beginnt Sätze mit Nein, ohne dass das eine Rolle ohne dass das passt. Ja, ist halt
0: ein Füllwort.
1: Ja, wie kann ein Nein ein Füllwort sein? Er sagt, ich sag so, ähm, äh, hast du umgeschaltet? Oder ach nee, das passt jetzt. Ach ist egal, mir fällt kein Beispiel an. Auf jeden Fall sagt er dann, nein, ich hatte nur kurz telefoniert, obwohl man gar nicht sowas gefragt hat, wo jetzt ein Nein passt. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein.
0: Ja, die, die, Antwort, die Frage zu der, zu der Antwort wäre gewesen, was hast du gerade gemacht?
1: Ja, oder so, genau. Was hast du gerade gemacht? Stimmt, das passt. Äh, was hast denn du gerade gemacht? Nein, ich habe gerade nur telefoniert.
0: <lacht> ja, genau so fangen meine Sätze an. Genau. Normalerweise weist mich Pat immer darauf hin. Ja. Auf jeden Fall bin ich damals mit meinem Ex-Freund in Amerika gewesen Mhm. Und mein Bruder, der ja an der Ostküste, also in der Nähe von New York wohnt, hatte in Los Angeles ein Auto gekauft. Und dieses Auto musste jetzt irgendwie von Los Angeles dann halt Richtung New York gebracht werden. Mhm. Und eigentlich sollte das irgendein Freund machen und dann habe ich gesagt, hey, du spinnst ja wohl, das mache ja ich, äh, da kann ich gleich Urlaub mit verbinden und so weiter. Und ja gut, so und dann sind wir halt über Los Angeles, San Francisco, Las Vegas runter und dann hatten wir eine ganz lange Autofahrt quer durch die USA vor uns. Und in den USA ist es ja so, dass es halt auch immer Zeitzonen gibt. Also man fährt dann halt und dann steht plötzlich ein Schild an der Straße, so hinter diesem Schild ist es jetzt eine Stunde weiter.
1: Ach, da steht da richtig. Ja, ja,
0: genau. Sie fahren jetzt in eine neue Zeitzone. Natürlich oh nicht in Deutsch, sondern in Englisch. Das oh, ist funny. Okay. In Amerika gibt es ja auch äh, Schilder vorm Tunnel, wo draufsteht, man möchte jetzt bitte seine Sonnenbrille abnehmen. Also ähm, okay. so. Und an dem Tag, an dem ich halt kurz vor meinem Geburtstag war, sind wir halt gerade auch in einem Abschnitt gewesen, wo es einen Zeitzonensprung gab. Und äh, wir sind um 23.35 Uhr an diesem besagten Schild vorbeigekommen. Und auf der anderen Seite war es dann ja schon 0.35 Uhr, sodass ich halt für mein Verständnis, meinen Geburtstag übersprungen habe. Da also hast du ja nur 0 Uhr verpasst. Aber doch nicht deinen ganzen Geburtstag. Doch, 0 Uhr habe ich verpasst. Und das ist ja, im Grunde genommen habe ich ja auch über dich gelernt. 0 Uhr ist ja immer das Wichtigste. Ja, deine ja, beste Freundin kriegt ja einen Tobsuchtsanfall, wenn sie nicht um 0 Uhr sein darf, egal wo sie sich gerade auf dieser Welt befindet. Ja, das haben wir beide, so 0 Uhr ist uns immer sehr, sehr wichtig, aber trotzdem hast du
1: dann deinen Geburtstag gehabt, du hast ja nicht übersprungen, du hast 0 Uhr übersprungen.
0: Nee, wenn der Geburtstag nicht richtig anfängt, ist auch kein Geburtstag. Oh, das finde ich jetzt ein bisschen Fake News mäßig. Naja und, ich bin ja auch in Amerika gewesen.
1: Ah, okay. Ja. Und das war dein Dreißigster? Ja,
0: ganz unspektakulär. Ich bin ganz froh, dass ich halt dann nicht fegen musste oder, oder sonst irgendwas. Oh, stimmt. Und, ähm, musstest du auch nicht nachholen? Naja, ich hatte große Angst, dass wenn ich nach Hause komme, dass dann halt irgendwie was ist oder so. Aber ich hatte zum Glück nur ein großes T-Shirt an der Tür hängen, wo das halt drauf stand. Aber wir sind ganz vorsichtig in die Wohnung gegangen, weil meine Arbeitskollegen auch einen Schlüssel für den Notfall hatten. Aber es war zum Glück Nichts. Sehr traurig. Äh, auch ein bisschen traurig. Nee, ich bin ja überhaupt nicht für diesen ganzen äh, Kladderadatsch zu haben.
1: Aber lustig wäre es trotzdem. Ich meine, keiner hat Bock auf Fegen oder Klinkenputzen in einem Kostümchen. Aber wenn es dann ist, ist es ja auch ein bisschen witzig. Ja, aber war ja nicht. Bei mir ist das auch ausgefallen. Warum? Das erfahrt ihr später. Jetzt kommen wir erstmal zu meinem 21. Geburtstag, das davor war der 20., ich weiß Ort, nicht. Und haben wir was, jetzt noch neun
0: Geburtstage äh, vor uns? Nein,
1: nein, nein, aber das sind die prägnanten. Der 21. war äh, leider nicht so cool. Wir waren nämlich auf Abschlussfahrt, äh, Abifahrt in Kalea und da haben wir uns alle wirklich das Hören rausgesoffen. Also wirklich ganz Klischee, eine ist in der Nähe von Lorette Mar. Ähm, also ne, ist so typisch, ist so alles das gleiche da, die Ecke. Und ja jedenfalls sind wir mit dem Bus dahin gefahren mit so einem Reisebus und äh, die Hinfahrt war schon echt nervig so lange und dann die Rückfahrt, ich bin eine Stunde bevor es losging auf die Rückfahrt, ich hatte A einen Kater und B wurde ich krank und ich habe dann auch richtig Fieber und so weiter bekommen und ich musste dann, ich weiß gar nicht wie lange, 18 Stunden sind wir gefahren oder so, um Gottes Willen. Mhm. Oh. Und ich saß dann 18 Stunden in diesem Reisebus mit Fieber und war krank und das Schlimmste war, dass wir uns auf der, wir waren so zu dritt, also wir waren so eine Dreierkombo in der Klasse, Nina und noch ein Freund von uns und auf der Hinfahrt haben wir so entschieden, dass Nina und ich zusammensitzen und auf der Rückfahrt haben wir dann so gemacht, dass der Freund und Nina zusammensitzen und ich dann alleine sitze, weil auf der Hinfahrt der Freund alleine sitzen musste, so ein bisschen, naja. Das ging aber noch auf der Hinfahrt, weil wir da nur mit unserer Klasse waren und der Bus nicht so voll war, aber auf der Rückfahrt haben wir noch eine fremde Klasse mitgenommen und äh, die Plätze waren dann so blöd verteilt, dass ich mich zwischen, also richtig blöd, es ging nicht anders, ich musste mich zwischen, ganz nach hinten in so eine lange Reihe, wo nur Chaotenjungs saßen aus einer fremden Klasse, die nur Scheiße gemacht haben und ich saß zwischen denen in der Ecke, war total kränklich und fix und fertig und musste so diese Busfahrt überstehen. Das war wirklich so ein schlimmer Moment. Mir ging so schlecht einfach. Naja, jedenfalls war das äh, der 23. Mai. Also ich habe ja am 24. Mai und wir kamen am 23. Mai abends äh, an. Und zu Hause, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt halt noch nicht, war eine richtig große Überraschungsparty für mich geplant. Meine Eltern mm. haben alles geschmückt und fertig gemacht. Freunde haben da gewartet. Und die Freunde aus meiner Klasse, die auch dazukommen sollten, sind auch alle schnell nach Hause, haben sich frisch gemacht, um dann um 0 Uhr dann da bei mir aufzutauchen. Nee, gar nicht 0 Uhr, es war schon vorher irgendwie, die waren vorher schon da. Genau, es war eine Überraschungsparty, obwohl ich noch nicht Geburtstag hatte, wir hatten dann um 0 Uhr reingefeiert. Und ich kam halt nach Hause und habe gleich gesagt, Gott, ich muss ins Bett, mir geht so schlecht, ich kann nicht mehr und habe mich dann direkt ins Bett gelegt. Und die waren halt alle voll überfordert, weil Gäste waren da und dann hat meine Mutter mich geweckt ein bisschen später hat gesagt, du musst jetzt noch mal mit runterkommen. Wir haben noch da was. Ich so, Mama, nein, mir geht's ganz schlecht, wirklich. Wir machen das morgen, ich kann gerade nicht. Ich bin fix und fertig. Ich so, nee, das geht nicht, du musst jetzt runterkommen. Ja. Und dann bin ich halt runtergekommen und dann waren da so viele Leute und haben eine Überraschung. Dann, Überraschung! Und ich innerlich so, oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe, bitte könnt ihr gehen. Aber... Wie meine Mama dann halt so war, mein Sohn hat Geburtstag.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, und ich, ich habe mich dann da so durchgequält und ja, das war. Hast du war. denn auch was
0: getrunken dann noch?
1: Ja, ja, ach, ich habe das dann, ich habe, der Alkohol hat dann so ein bisschen, das ein bisschen übertüncht alles, aber ich habe mich einfach ganz, ganz, ganz schämlich Also bitte nicht gefühlt. nachmachen. Nee, bitte
0: auf gar keinen Fall nachmachen. <lacht> ja, das war auch eine kleine Anekdote. Ja, schön. Ja. ja, ich habe ja auch gar nicht, also ich, ich kann jetzt nur noch von meinem 40. Geburtstag erzählen. Ja, der, der ist ja noch nicht so lange her. Nee, eigentlich war es auch der 35., von dem ich erzählen wollte. Hä? Ja.
1: Okay, dann erzähl von deinem 35.
0: Jetzt komme ich durcheinander, du, jetzt <lacht> ist das hohe Alter.
1: Der 40., den kann ich auch erzählen, dein... Das, das, war doch, das war die Motto-Party ja, äh, Stadtlandfluss.
0: Ja, dann doch, äh, 40. Geburtstag. Ja. <lacht> ich komme <hier> ja echt <lacht> durcheinander, ja. Ja, das war der, der einer meiner schönsten Geburtstage, muss ich sagen. Ich liebe ja verkleiden. Also, jetzt nicht im Alltag, aber so. Ich, ich mag einfach ähm, Kostümierungspartys. Kostümi Kost ja. ja weil Sebastian,
1: das ist ein absoluter motto -Party
0: mensch ja, Kannte ich vorher gar nicht so. Ja, total, weil ich finde, da muss man Klar, man muss halt schon Wert darauf legen, dass man ordentlich aussieht, aber das ist eine andere Sache, als wenn ich jetzt irgendwie vorm Kleiderschrank stehe und mir sage, oh, ich hole mir schicke Klamotten oder so. Und wenn ich verkleidet bin, ich kann mich ja auch in so eine Rolle gut reinfinden. Also das, ne, ich, ich war ja der König auf dieser Feier. Ja. Und Oh, das hat mir gut gestanden, muss ich sagen. Also. <lacht> Wie du das gesagt hast. Das hat mir gut gestanden. Oh, das
1: hat mir gut gestanden. Ja, Hat's ey. dir auch, ja. Du hattest, ähm, das klingt gerade so, ich war der König auf dieser Feier. Ja, ich, oh ich war der König. Du warst als König verkleidet. Und ich war auch der König. Ja, beides genau. Und du hattest so einen richtig geilen König-Umhang, ne? Diesen richtig dicken, stoffigen mit so dunkelrot und so dieses ja. dicke, was so ein König als Umhang hat. Eine coole Krone hattest du auf, glaube ich, ne? Ja. ja, also
0: das war schon, also es hat mir schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das war sehr süß auch. Und ich freue mich schon auf meine nächste Feier, die ich irgendwann mal wieder im Festwerk ausrichten werde und es wird wieder auf jeden Fall eine Motto-Party sein. Ja.
1: Und ich kam da wieder dazwischen, weil du meintest, ja, mein 40 ist ja eine Motto-Party und ich bin dann immer so, ja, aber Sebastian, ganz viele Menschen mögen keine Motto-Party, ist mir egal, ich habe Geburtstag, ich will das, ich so, ja, okay, aber nicht alle Menschen haben immer dann Geld dafür, sich extra ein Kostüm zu kaufen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, 80er-Jahre-Motto und man hat jetzt irgendwie nichts dafür zu Hause da, da muss man sich halt was kaufen, ne oder keine Ahnung, was es noch so gibt, aber dann habe ich ja zu, dann habe ich mir das Motto ja für dich überlegt und habe gesagt, das Motto wird Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf. Und dann war das quasi eigentlich eine Karnevalsparty, weil ich wollte extra das so machen, dass jeder die Möglichkeit
0: hat, zu Hause irgendetwas zu finden, ohne sich was kaufen zu müssen für deinen Geburtstag. Ja, aber das finde ich, das kann man immer. Also äh, es war ja nicht meine erste Motto-Party, die ich da äh, vollbracht habe. Und ich muss immer sagen, dass es, ich sage mal, bis auf eins, zwei Leute alle irgendwie in eine Verkleidung schaffen. Und egal wie kreativ, ich weiß zum Beispiel äh, eine, die kam als Putzschwamm bzw. als Putzfee und hatte sich überall diese Schopfschwämme ähm, irgendwie angenäht. Ja, und das war cool, ja. So, und nun der eine kam als Franzose, einfach nur ein Baguette und ein gestreiftes T Shirt. Also, zwei. Oder, ja, es waren zwei, zwei Franzosen ja, ja. da. Und ich finde das immer, also ich, ich finde das auch schön zu sehen, wenn die Leute dann kommen, als was sie sich dann verkleidet haben. Ja, das stimmt. Wobei ich. Ich war ja ein Gameboy hm. und ich frage mich bis heute, was ist ein Gameboy bei
1: Stadtland Land, Fluss, Name, Tier, Beruf? Gab es vielleicht noch Spiel?
0: Ja, das, das Ganze ist ja ein Spiel. Stadtlandfluss ist ja ein Spiel.
1: Ja, ja, aber wo würdest du ein Gameboy einkategorieren, äh, wenn es nicht dass die Kategorie Spiel gibt? Ah,
0: das da kann du, ich kann mich schon nicht mehr dran erinnern, ob es jetzt der 35er oder der 40er war, da werde ich mich nie mehr dran erinnern können, warum <lacht> du ein Gameboy-Kostümchen anhattest.
1: Ich mochte mich <lacht> auf jeden Fall auch sehr. Fotos folgen natürlich wie immer in der Schwuler geht's nicht Insta Story, wenn ihr die Bilder dazu sehen möchtet.
0: Ja. So, da bin ich mit meinen, äh, Geburtstagen schon durch.
1: Ja. Und, ähm, mein nächster Geburtstag, und das ist eigentlich auch noch der, nur der einzige große, den ich noch zu erzählen habe. Der 30. komme ich ja gleich zu, war, war nicht, war nicht so richtig existent. Äh, mein 25. Geburtstag, da waren wir noch gar nicht zusammen, aber du warst da. Mhm. Du warst Gast auf der, da haben wir uns gerade kennengelernt, recht frisch. Ich war
0: dein Sklave.
1: Das, äh, du hast es mir angeboten. Mein 25. Geburtstag hatte auch ein Motto, das war meine erste Motto-Party, bin ich auch nur durch Sebastian drauf gekommen, weil vorher kam ich nie auf die Idee, ein Motto zu machen am Geburtstag und das Motto war ähm, Beautiful Country Girl meets Sexy Farmer Boy. Ja. So war es, glaube mhm. ich. Genau. Das Motto war dann halt so ein bisschen, ähm, ja, entweder Dürndl, ne, Land, Landmädchen, Dürndl oder Cowboy-Klamotte oder auch manche kamen halt in ähm, Latzhose und Gummistiefel, eine Bauern, Bauern -mäßig, so. Und du, boah, du sahst sexy aus. <lacht> du hattest auch noch richtig Muckis zu der Zeit. Das ja, so da habe ich mir Studiophase.
0: Da, wie du sagen würdest, habe ich mir noch Mühe gegeben. <lacht>
1: Da hat er so ein zerrissenes, abgeschnittenes Muskel-Karo-Hemd an. Mit Karo, und dann hat er so einen Cowboy-Hut auf. Irgendwie deine Hose war auch irgendwie so. Du hattest auch Chaps. Ja, ich Nina. hatte Chaps an, ja, aber ich ja. hatte
0: auch was drunter. Also die waren jetzt, der, der Arsch lag nicht frei. Ja.
1: ja, und Nina zum Beispiel, meine beste Freundin, ist, hatte einen Dirndl an. Naja, was ich cool fand, Sebastian hat mir dann zum Geburtstag einen Cocktailwagen geschenkt. Er hatte so einen, einen Cocktailwagen, so einen mobilen, wo er dann auch Cocktails gemixt hat. Er hat dann alle Zutaten, das war sein Geschenk, alle Zutaten ge eingekauft Und hat dann dort an dem Abend auch die Cocktails gemixt. Und da gab es halt drei Stück, ähm, die aber alle anders hießen, Motto entsprechend. Also die Cocktails waren ähm, Pina Colada, Sex on the Beach und Long Island Iced Tea. Sie hießen aber Pina Heulada, äh, Long Island Rindvieh und Sex on the Stroh. <lacht> Das war auf jeden Fall cool. Ja, das
0: war schon wirklich eine coole Party. Wir hatten ja auch überall diese Strohballen. Also es gab ja keine Tische, sondern es waren nur Strohballen, äh, wo man sich draufsetzen konnte. Genau, es war der Sch
1: die, Sch die Party war in einer Scheune. Ja, ja, also
0: das war schon echt eine geile pa Party, muss ich sagen. Bis auf das Aufräumen am nächsten Tag.
1: Boah, das Aufräumen war krass, ja. Und wenn jetzt jemand denkt, so, boah, das hätte ich gerne mal gesehen, wie das da so aussah. Witzigerweise gibt es dazu ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Denn ich habe diesen Geburtstag teilweise gefilmt und daraus ein YouTube-Video geschnitten. Äh, auch mit dem Tag danach, wie es danach aussah und so weiter, äh, werden wir euch auch in der Story alles irgendwie zeigen. Ja, machen. ich schreibe
0: das dann wieder da unten in die Shownotes rein. Ah, ein.
1: das Video wieder verlinken. Ja, klar, klar, mhm. War auf jeden Fall ein wilder Geburtstag, hat, hat richtig Spaß gemacht. Das war glaube ich mein coolster Geburtstag, den ich je hatte, der 25. Aber
0: nicht der jemals noch kommen wird.
1: Ja, das weiß ich nicht. weil Und damit komme ich jetzt zu meinem 30. Ich muss dir auch nicht fegen, weil er eben ausgefallen ist. Ich bin ja so ein Mensch, der nicht Nein sagen kann. Und ich hatte dann irgendwie ein Jahr vor meinem 30. ungefähr ein Brautpaar bei mir sitzen, dem gehört, ja, wir hätten dich so so gerne als Trauredner. Hm, um welches Datum geht's denn? Ja, 24.05. Und ich so, mm -hmm, da habe ich 30. Geburtstag. Oh. Und ich fand die aber so sympathisch, die beiden, die sind so süß gewesen, dass ich gesagt habe, ja, okay, komm, egal, ja, ich schieb meinen Geburtstag zur Seite, wir machen das, ich mache eure Trauung. Ja, man hätte ja abends noch feiern können, aber was macht Pat? Dass ein Brautpaar kommt und sagt, ja, wir hätten nicht gerne als Trauredner, ja, wann denn? 25. Mai, einen Tag danach und ich, da kann ich ja nicht mal abends feiern, dann muss ich ja fit sein am nächsten Morgen, um dann diese Trauung vernünftig machen zu können. Ja, okay, komm, machen wir. <lacht> das heißt, ich hatte am 24.05. Geburtstag, hatte da eine Trauung und einen Tag später auch eine Trauung. Und da ich ja sehr pflichtbewusst bin, gibt es dann für mich kein Gesaufe und damit mit Kater morgens aufstehen und dann irgendwie die Trauung äh, hinter mich bringen. Nee, ich war dann ganz artig und habe nicht gefeiert. Wir sind dann am 30. abends essen gegangen, äh, zu fünft irgendwie im Restaurant. Und dann haben wir es ausklingen lassen. Mm. Aber, das fand ich ganz süß, am nächsten Tag seid ihr mit zu meiner Trauung gekommen, die war in Bad Eisen, glaube ich, und äh, da hattet ihr dann eine Torte im Kofferraum mm -hmm. mit meinem Gesicht drauf und dann haben wir auf irgendeinem Parkplatz nach der Trauung, ihr habt alle meiner Trauung gelauscht, weil das war ein bisschen so ein öffentlicher Raum, da konnte Hans und Franz zuhören, war in so einem großen Park und da habt ihr dann von weiter weg äh, zugehört, meiner Trauung gelauscht und danach haben wir sind wir auch nochmal essen gegangen, mein Stiefpapa war dabei und wir haben dann auch auf im Kofferraum diese Torte angeschnitten. Ja.
0: Das war schön. Ich erinnere mich dran. Genau. Naja.
1: Was ich da aber auch sehr süß fand, war, dass das Brautpaar das so zu schätzen gewusst hat, dass sie ihre Trauung an meinem 30. Geburtstag haben äh, und dass ich das für die gemacht habe. Die Trauung war vorbei, war super schön und danach ist es halt immer so, das Brautpaar kriegt seine, seine Glückwünsche und ich baue dann im Hintergrund so ein bisschen ab, trinke nochmal einen Sekt mit und gucke so ein bisschen, was die Gäste vorbereitet haben und bin noch so ein, ein anderthalb Stündchen noch da und gucke zu. mache noch Fotos mit dem Brautpaar und auf einmal hat die Braut eine Rede gehalten und dann hieß es auf einmal, und wir möchten heute unseren ganz besonderen Dank äh, an unseren Trauredner ausrichten, dass er heute für uns da war und das gemacht hat, denn er ist heute 30 geworden. Und ich stand so in der Ecke und dachte, nein, oh Gott, unangenehm, ich wollte das jetzt nicht zur Sprache bringen. Und dann hat sie gesagt, und ich möchte bitte, dass wir einmal ein paar Minuten unserem Trauredner heute widmen an unserer Hochzeit und für ihn Happy Birthday singen. Und dann hat diese ganze Hochzeitsgesellschaft Happy Birthday gesungen und ich bin so im Erdboden versunken, weil ich damit auch nicht gerechnet habe und oh Gott, das war mir ganz unangenehm, aber ich fand es auch unfassbar süß und auch das wurde gefilmt und auch das werde ich euch in die Story setzen, ähm, denn das Brautpaar ist da ganz entspannt. Die sind auch immer so, die sagen mir immer, ja, wenn du Fotos von uns posten willst in, bei deinem Instagram, mach das ruhig, kannst du gerne machen. Ja, das ich erinnere mich daran, Spaß.
0: dass äh, die vorher auf mich zugekommen sind und mich dreimal gefragt haben, ob das in Ordnung ist, wenn sie das machen würden. Und sie hatten doch
1: erst geplant, mhm. dass ich fegen muss, ne?
0: Ja, ja. Und da habe ich dann gesagt, ah nee, sowas ist äh, nichts für Pet. Also äh, nee,
1: vor allem ist es too much an deren Hochzeit. Ich will ja. nicht an meinem 30. bei einer Hochzeit von einem Brautpaar, was ich gar nicht näher kenne, da irgendwie... Fegen. Ja. Das ist mir dann zu viel Platz einnehmend. Ja.
0: Ja. Schön. Schön. Das, das waren das, meine Geburtstage. Das war eine ganz tolle Geschichte. Also ganz tolle Geschichten. Es war ja nicht nur eine.
1: Also ja. vielen Dank dafür. Ja, ich danke dir für deine tollen
0: Geschichten. Ja, sehr gerne, gerne, gerne. Ich könnte jetzt noch ganz kurz, doch, ich muss dir noch eine Frage stellen. Eine Frage muss ich dir noch stellen. Ja. Ich muss dir noch eine Frage stellen. Stell sie. War das früher bei dir auch immer so, wenn deine Eltern eine Feier gemacht haben, dass du dich freiwillig hingestellt hast, um Grillen oder um Bier zu zapfen und dich dann so unsagbar erwachsen gefühlt hast, weil du halt diese Aufgabe übernommen hast? Deinen Blick zu urteilen. Nein, du fandest es wahrscheinlich furchtbar.
1: Also ich bin, kann mit 31 noch nicht richtig grillen. Mit 31 setzt man, stellt man mich nicht an den Grill. Das hat man dann als Kind erst recht nicht getan.
0: Oh, doch, ich habe das geliebt. Ich fand mich dann so wichtig, wenn ich dann an der Zapfanlage stand. Ich habe mich da immer gestritten mit meinem, nee, meinem Bruder der wollte das schon nicht mehr. Aber ich, ich war mir immer so klar, dass ich das wollte und auch nicht früh ins Bett gehe. Und am nächsten Morgen, wenn die Party vorbei war, bin ich immer als erstes in die ganzen Süßigkeiten-Schein gegangen und habe die leer gefuttert von dem, was noch immer war. Hast du auch so, manche
1: Kinder sind ja dann so, dass sie dann die Alkoholreste noch so zusammenkippen nee. und trinken, nee. damit sie sowas trinken können. Ich war
0: nur auf die Süßigkeiten fixiert.
1: <lacht> nee, sowas gab es bei mir nicht. Ich muss sagen, ich wurde immer sehr integriert als Kind. Ich habe ja auch meine halbe Kindheit auf Motorradtreffen verbracht, dass man heute gar nicht, kannst du heute gar keinem erzählen, ein kleines Kind irgendwie bei einem Motorrad unter betrunkenen Bikern irgendwie rumspielen zu lassen, aber das war meine Kindheit, am Wochenende im Zelten geschlafen und bis spätabends unter betrunkenen Motorradfahrern rumgezottelt.
0: Aber da kann man mal wieder sehen, dass eine Kindheit nicht unbedingt prägt, weil davon ist ja von dir überhaupt nichts übergeblieben.
1: Nee, irgendwie nicht. Nee, ne? gar nicht. Also dafür, dass ich sehr viel Zeit mit Rockern und Bikern verbracht habe, hat das nicht so auf mich abgefärbt.
0: Ja, vielleicht kommt das erst im hohen Alter. <lacht> Ja, Ach, schön, Geburtstag. Jetzt habe ich Lust auf
1: Geburtstag feiern. Und
0: ich habe Lust auf Süßigkeiten.
1: Ich habe beide. <lacht> Meinst du, wir können unsere Geburtstage dieses Jahr ein bisschen mehr feiern? Ich glaube, ich habe sogar einen Termin geblockt. Im Festwerk? Ja. An de für deinen Geburtstag? Ich glaube,
0: du hast ja am Wochenende, oder? oder
1: Weiß ich so gar nicht. Ja. Ich habe am 24. Mai, Sebastian hat am 8. Und, oh, ich vergesse es immer. Ich kann, ich kann mir nie merken, ob du am 28. oder am 29. hast. Warte, nicht
0: sagen. Meistens komme ich dann drauf, 28., ne? Also das sollte mir mal einfallen, wenn ich deinen Geburtstag vergesse. Ich glaube, du würdest hier im Dreieck springen, ja, ja, das
1: Ding ist halt, im Mai haben so viele Geburtstag und mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, der hat am 31. Mai Geburtstag. Ja. Der ja. hat immer eine Woche genau nach mir, deswegen kann ich mir das so gut merken. Aber du hast da mittendrin, ich glaube, es ist der 28., ich lege mich fest. Ja, es ist der 28. Siehst du, guck mal, ich weiß es das ist doch. ein
0: Freitag. Meiner? Nee, meiner. Also habe ich... Ja, Denn in der Woche, Ja, voll toll. Doll. aber da vielleicht, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, ob mm. wir es dürfen oder wie auch immer, aber ich möchte auf jeden Fall unabhängig davon und wenn wir nicht jetzt irgendwie eine Person in einen Haushalt Regelung noch haben, im Notfall machen wir das dann hier in der Wohnung und dann machen wir halt hier eine coole Party. Wenn es erlaubt ist. Ja, ja, natürlich, ja, wenn es erlaubt ich ist. Ich
1: bezweifle, dass sehr. also mir springen ja gerade reihenweise wieder die Brautpaare für dieses Jahr ab, weil sie sich alle nicht trauen zu feiern und glauben nicht daran, dass sie feiern können. Naja, also wir kriegen das schon. Wir backen. So, ja.
0: weiter geht's. Nächste Runde, nächstes Glück. In Nächste unserer neuen Lieblingskategorie. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das heute schon gesagt haben, aber hey. schwuler, schwuler geht's, nicht.
1: geht's nicht.
0: Ja, da hast du ja ein schönes Thema wieder mitgebracht.
1: Ja, das Thema ist, wir haben ja die beiden Folgen äh, Take Me Out geschaut äh, auf mm. RTL. Ich wollte und
0: da nie wieder drüber reden.
1: Ich muss leider sagen, ich mag das ja überhaupt nicht, wenn so Schwule untereinander sich so fertig machen und sich beleidigen. Und ein Großteil meiner, meiner Hater zu Big Brother Zeit waren ja auch Schwule, weil ich weiß nicht, woran das liegt, dass man da unter den eigenen Kreisen so sein muss. Aber auch ich muss wirklich ein bisschen meckern ähm, oder lästern über diese... Schwulen, die da so stehen. Ich weiß ja, das Ding ist halt, Take Me Out, wer es nicht kennt, das ist bei RTL so eine Dating-Show. da stehen alle, stehen irgendwie so 20, äh, sonst waren es immer Frauen, jetzt gab es das mit Schwulen, an einem Buzzer und dann kommt ein Typ in, in die Show rein und um den können sie dann buzzern, wen die, ob sie ihn gut finden oder nicht und dann sagt er ein paar Dinge über sich und dann läuft ein Filmchen über den ab und dann können die Frauen ihn entweder rausbuzzern, dass sie raus sind und nicht, den nicht treffen wollen und am Ende bleiben dann zwei übrig und dann darf der Auserwählte sich, ähm, und dann darf der Kandidat sich zwei raussuchen, einen von den beiden raussuchen, mit denen er ein Date haben möchte. Und das gab es jetzt mit Schwulen. Und das ist ja generell schon immer sehr, sehr oberflächlich. Das ist ja der Sinn der Show. Ne? Die Frauen buzzern, okay, der Typ sagt, ja, und ich koche sehr gerne, Ju, tschu, tschu. Dann gehen die Buzzer gedrückt <lacht> und die Frauen begründen das dann mit, ja, oh nee, ein Mann darf nicht kochen, ich koche. Ne? Oder keine Ahnung, so eine Sachen. Also schon sehr oberflächlich. Ach, das
0: ist ja. alles nur Ausreden.
1: Genau, es sind, glaube ich, auch Ausreden, weil die wollen sich selber rausbuzzern, weil sie lange in der Show dabei bleiben wollen, weil wenn sie genommen werden, gehen sie ja mit dem Typen aus der Show und dann haben sie ihren Platz nicht mehr da im
0: Fernsehen. Ja, oder das ist die Ausrede für, ich will ihm nicht sagen, dass ich ihn hässlich finde.
1: Oder das, genau. Das Ding ist aber, ich, und das weiß ich, der, Vieh, also der Großteil der Frauen ist nicht so oberflächlich. Frauen sind ja gerade eher so, dass sie sagen, mir ist wichtiger, dass der Charakter stimmt, die Optik ist mir da nicht so wichtig bei einem Mann, Hauptsache er ist mir treu, er ist ein guter Ehemann und so weiter. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja, aber, und die Schwulen, die da sind, die buzzern ja so krass schnell raus. Und das Ding ist, genau das ist die Schwulenwelt, die Szene. Bei denen ist es nicht showmäßig. Es läuft genau
0: so in der Schwulenszene ab, wie die, so, so oberflächlich, wie die in dieser Show sind. Aber was ich sagen muss, was mir aufgefallen ist, und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das aufgrund des Schnittes ist oder wie auch immer, ich habe mir eigentlich mehr Augen verdrehen und oh, Sachen gedacht, dass die da passieren, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand, da war ja einer, der hatte so einen goldenen Rucksack und der hat ja auch quasi genauso viel geredet wie du und äh, ich fand die Geschichten jetzt nicht so lustig, glaube ich, also um das mal so zu sagen, aber die anderen haben dann auf jeden Fall alle gelacht. Was ich jetzt eigentlich gar nicht erwartet hätte, sondern eher wirklich so ein Augenverdrehen oder Ach so eine Bissigkeit. Ja, ja, aber ja. das fand ich jetzt in der Sendung gar nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass das halt zusammengeschnitten worden ist. Das, äh
1: ja, aber was ich zum Beispiel auch witzig finde, weiß es ist ja mal irgendwie immer sind, äh, maskuline Typen sind ja unter, auch in der schwulen Welt am beliebtesten. Irgendwie gefühlt ganz, ganz viele stehen auf Maskulinität. Maskulinität sagt man das so? Maskulines maskuline Verhalten, Männer. ja, äh, und feminine Typen sind nicht, haben, sind nicht so oft so beliebt wie maskuline Und bei Gay-Portalen, Dating-Portalen steht auch immer, ähm, hetero-like. So, das ist immer so ein richtig ätzender Begriff. So, ich bin hetero-like. Das heißt, man merkt mir meine Homosexualität nicht an. Und dann sind da die ganzen kleinen Schwuppen und stehen da in ihren Buzzern und sind alle sowas von überkandidelt, also so wie ich nur tausendmal schlimmer, äh, und dann kommen da die Männer runter und je maskuliner, desto weniger wurde gebuzzert. Und dann kam einer, der auch sehr feminin gekleidet war und der hat dann da seine Runde gelaufen. Und ich habe noch zu dir gesagt, pass auf, der ist denen wieder jetzt zu so feminin, jetzt wird gebazert ohne Ende. Und dann hatten sie die Möglichkeit zu buzzern und ju, 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 ju", der wurde ja fast in der ersten Runde rausgebazert, weil er einfach ein bisschen femininer war. Und ich denke mir so, ihr seid selber so. So, wieso gibt ihr dem nicht mal eine Chance, nur weil er jetzt ein bisschen femininer gekleidet ist, Ach, ja. weiß ich nicht, kann mich da richtig in Rage reden, weil ich das so, auch also, wenn das für die Show gemacht ist, ich finde, dass genau dieses Verhalten von diesen Schwulen in dieser Show die wahre äh, schwule Welt wiedergibt.
0: Ja, vielleicht nicht die wahre, aber sie entspricht natürlich schon dem Klischee. Also das Klischee. Nee, ist kein Klischee. Ich, ich finde schon. Also das, was man so als im, im Kopf als Klischee hat, wurde dort schon sehr ähm, einseitig, dargestellt. Also Ach so, meinst wie, du
1: das? Ja. So,
0: wenn ich jetzt mal so Prinz Charming dagegen nehme, da ist das schon, ich meine natürlich auch werden dort Klischees bedient, aber ich finde nicht so extrem. Ähm, aber ich habe mich auch beim Gucken dieser Sendung sehr unwohl gefühlt. Ich mich
1: auch, ich also, mich auch.
0: Also ich, ich konnte mich da gar nicht so wirklich drauf einlassen, weil ich mich so oft fremdgeschämt habe und 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 gedacht habe, ich möchte, nee, ich will jetzt nicht sagen, ich will mich mit, mit solchen Leuten nicht in Verbindung gebracht werden. Ja, nee, nee, das in einen, ist hart, weil jeder soll schon so sein, ja, wie er möchte. Aber aber es war halt einfach so extrem, wo ich dachte, es gab, glaube ich, ein oder zwei, wo ich sagen könnte, okay, die waren jetzt, ohne das Wort jetzt falsch irgendwie zu setzen, normal. Ja nicht normal. doch nicht normal. Doch. Nee, du also, musst das
1: so sagen, es gab 90% feminine Typen da, aber die Wahrheit ist ja, es gibt auch genauso viele maskuline äh, Schwule und davon also, hätten, es hätte ein guter Mix sein müssen. Ich finde
0: jetzt, nee, ich finde das Wort feminin jetzt auch nicht unbedingt an, an der richtigen Stelle, weil es gab, also feminin ist halt einfach für mich die Begrifflichkeit, dass es ein, ein Mann ist, der halt weibliche Züge hat. Aber viele von denen waren ja nicht nur feminin, feminin, sondern die waren ja richtig echauffiert, die waren ja äh, so überkandidiert. Also, so, 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 also, also wenn ich eine Frau treffe, die so ist, dann ist das auch für mich nicht mehr weiblich, sondern das ist dann völlig too much. Also so so sowas so von nicht unnatürlich will ich nicht sagen, weil das ist ja wieder dieses, dieses verbotene Wort, aber so, ah, ich, ich, mir, ich weiß nicht, was ich. Vielleicht fällt dir dazu ein Wort ein. Nein,
1: ich sehe das einfach anders, weil ich, ich finde das ja, man kann nicht sagen, man darf so und so nicht sein, weil wenn die einfach richtig krass feminin sich ausleben möchten und ihre, ja, böse Menschen, böse Zungen würden jetzt äh, tuckige Art sagen, äh, habe ich ja auch äh, meine tuckigen Eigenarten so. Aber äh, warum ich das so schlimm fand, einfach weil es mir einfach, weil ich, mich hat es so sauer gemacht, dass das keine Show war, es war einfach die Realität für mich. Und ich kenne das aus meiner, aus meiner Vergangenheit einfach, ich hatte es immer ganz recht gut, weil als ich in die schwule Welt eingetaucht bin, war ich schon schlank. Aber ich habe immer gesehen, zum Beispiel wie ein Kumpel von mir, ein guter Freund, der dicker war, der wurde immer ausgesiebt, da, da gab es kein Interesse. Und diese ganzen schwulen Datingportale, da wird immer so extrem aussortiert, Du also Muskeln sind das absolute Muss, ein Sixpack gehört dazu, ähm, am besten wirklich so maskulin wie möglich. Bist du feminin, hast du nicht so viele Chancen. Ähm, und dann immer dieses, ähm, ich suche hetero like boys das, das ist so dolle aussortierend im Vorfeld. Ähm, und auch wenn das zur Show dort gehört, war das für mich einfach ähm
0: Also ich hätte mir einfach mehr einen Mix aus allen die Vielfalt, ja, viel mehr Vielfalt, ja, ja. weil
1: auch unter den Schwulen gibt es eine Vielfalt und jeder darf da sein und jeder hat, äh, hat äh, das Recht zu existieren und sich so auszuleben wie er möchte und zu entfalten aber dann doch bitte auch gerne mal wirklich die Vielfalt auch darstellen, was es eben in dieser, ähm, da,
0: dort halt auch gibt. Aber, was ich was jetzt mal, äh, was trotzdem zu der Show gehört, aber was ich nochmal erwähnen möchte was mir aufgefallen ist, ich glaube die Bachelorette macht schwul. Hä, warum? Naja, es gibt jetzt schon den zweiten Kandidaten, der neben Raffi nach Teilnahme der Dating-Show äh, festgestellt hat, dass er schwul ist. Also da war ja auch einer jetzt der, in der aktuell nee. nee dabei Take Me Out. Ach so, da, da war einer Ach. auf der auf der Plattform, der halt quasi äh, weggebuzzert werden konnte, der ähm, äh, vorher bei der Bachelorette teilgenommen hat. Ach was? Ja. Naja, manche
1: finden es ja auch erst später raus. Vielleicht hat er da gemerkt, so, uh, eigentlich will ich was ganz anderes.
0: Ich wollte das ja auch nur ähm, provozierend in die Runde geben. Und ich musste aber noch mal mich rechtfertigen, Entschuldigung, aha, aha. für das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich halt der Meinung bin, dass das halt alles so ein Klischee ist. Es ist. Ich spreche ja hier auch jetzt nur von meinem Gefühl. Und wenn jetzt irgendjemand, der vielleicht homophob ist, sich diese Sendung anguckt werden natürlich genau diese Klischees bedient. Und genau dann, denke ich mir, passieren solche Situationen, oh ja, guck, typisch, die ganzen schwuchteln.
1: Ja, aber auch da kann man dann wieder sagen, ja, aber warum dürfen die denn nicht so sein? Natürlich,
0: aber ich finde halt, eine gesunde Mischung würde das uns nach außen hin besser repräsentieren, als wenn man halt wirklich nur solche, ja, ja, klar. solche Leute einlädt, wie sie jetzt da waren.
1: Ja, das sind halt typisch die Medien. Die Medien wollen natürlich immer sehr, am besten so schrill und bunt und, äh, Wild wie möglich und vielleicht sind dann maskulinere Schwule zu langweilig, keine Ahnung, weil die, die anderen oder die, die dort vorhanden sind, eher so die Sprücheklopfer sind oder hier so ein bisschen dievenmäßiges Verhalten an den Tag legen und interessanter zum Anschauen, ich habe keine Ahnung. Naja, okay. Hat also. mich jedenfalls sehr geärgert. Ich habe so viele Freundinnen, die mir geschrieben haben: Boah, es ist so witzig, so unterhaltsam mit den Jungs, Boys, 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 ist viel cooler. Und ich dachte so: Boah, nee, macht mich ehrlich gesagt sauer. Hm. Ja. ja, auch gut. dazu gibt es übrigens ein Video auf meinem Kanal zu dieser Thematik.
0: <lacht> ja. 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 So kommen wir kommen jetzt schon in die letzte Kategorie. Wir
1: kommen ist... tatsächlich, ja.
0: Oh, ich sehe schon den einen oder anderen ZuhörerInnen. Nee, die einen oder andere ZuhörerInnen, so ist es richtig, <lacht> äh, mit glasigen Augen. Ich dass sie wieder
1: eine Woche warten.
0: Aber ihr könnt auch unserem Podcast zwei, drei, vier mal hören, also <lacht> Auch die alten Folgen, das mache ich ja mit TKKG und drei Fragezeichen auch.
1: Ja, mache ich mit Bibi und Tina auch. Na, ja,
0: siehst du. Wobei ich
1: das, ja, bei Herrengedeck würde ich das, glaube ich, nicht machen, weil das kenne ich ja alle schon. Aber gut, das andere kennt man auch.
0: Ne? Naja, aber wenn du am Anfang dann jetzt, ich weiß nicht, wie viele Folgen Herrengedeck schon rausgebracht hat, nochmal reinhörst, da wirst du dich am Anfang auch nicht mehr dran erinnern. Das können. stimmt, das stimmt. Ich glaube, die gibt es schon seit vier Jahren. Ja, siehst du.
1: Ja, da sind wir noch Babys. Hm. Mhm. Ja, bei Pet, Sebastian und du äh, haben wir wieder eine sehr interessante Geschichte, diesmal ein bisschen kürzer und auch ein Thema, was wir schon mal angesprochen haben, aber hier finde ich auch wieder die, ähm, der Verlauf oder beziehungsweise die Thematik in der Beziehung äh, sehr, sehr schwer. Dazu möchte ich euch bitte noch einmal aufrufen, bitte, 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 bitte schickt uns Geschichten aus eurem Leben, lustig, dramatisch oder wenn ihr Fragen habt, wir sind gerne euer Dr. Sommer, bitte teilt uns etwas mit, wir brauchen, wir brauchen Stoff, wir haben ihn nötig, sagen wir es so. Genau, teilt halt, uns, wir sagen es doch auch keine Namen, also wenn ihr sagt, nee, ist mir zu privat, wir sagen doch keine Namen, nur ihr wisst dann, dass ihr gemeint seid.
0: Also oder wir überlegen uns halt tolle Namen.
1: Genau, so wie ich jetzt zum Beispiel. Und ich habe heute eine Nachricht von Frau Fred.
0: <lacht> Frau Fred, das ist ja, ja ein toller Name.
1: <lacht> ja, weil ich finde das ist diskriminierend, dass es nur Manfred gibt. Also es gibt Männer, die heißen Ach. Manfred, aber es gibt keine Frauen, die Frau Fred heißen
0: oder ah, Frau Frieda. Ich dachte, du sagst jetzt, es ist Frau Fred, also dass die mit Nachnamen Fred heißt. Nein, nein, Frau Fred. Ach, Frau Fred, okay. Ja, Frau oder Fred. Frau Frieda. Okay, es ist jetzt Frau Frieda, Frau, nee, Fried. Frau Fred. Frau
1: Fred, okay. Also Frau Fred schreibt... Hallo, ihr süßen Mäuse. Ich gebe dir da voll recht mit dem Freundschaft-Beenden per WhatsApp. Habe ich auch gemacht mit meinem Freundschaft-Plus-Typen. Denn ich bin nicht die dünnste... Also ne, nicht die Dünnste, ja, habe ich gerade dümmste gesagt? Nee, Dünnste Dünnste, mit mhm. N wie Nordpol. Mhm. Denn ich bin nicht die Dünnste, aber er steht nur auf Dünne und da hat er mich eben auf das Thema bezogen ständig kritisiert. Da es mir jetzt zu viel war und ich das nicht mehr kann, dass er ständig zurückstecken muss und das respektieren muss, will ich nicht mehr, dass er das macht. War jetzt ein bisschen irgendwie komisch ausgedrückt, ne? Hast ja, du verstanden? Ich hab's verstanden. Okay. Eine Woche später kam dann noch mal eine ähm, Aktualisierung zu dieser Nachricht. Er hat mir jetzt gesagt, dass er unsere Freundschaft Plus nicht beenden will und dass er mich ja lieb hat und dass er nur so hart mit mir geredet bzw. geschrieben hat, um mir zu helfen, dass ich abnehme. Was würdet ihr mir raten? Weiterführen oder doch lieber beenden?
0: Soll ich da jetzt meine Meinung zu sagen?
1: Ich bitte darum. Die Arena ist eröffnet.
0: Okay beende das. Punkt. Punkt. Also ich finde das... Ist das widerlich. Also ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ja. Ähm, also wenn, wenn er dir beim Abnehmen helfen möchte, da gibt es zig Milliarden an anderen Wegen, wie er dich da unterstützen kann, als ja. dich zu beleidigen oder, oder rund zu machen. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, so doof es jetzt klingt, aber der Typ sieht seinen Fall davon schwimmen und äh, versucht... Sein jetzt, Fall, sein Fell, seine Fälle. Ja, aber es ist ja nur ein Fall, es ist ja nur sie. Aber
1: kommt das nicht von Fälle? Also Fell im Sinne von, ich habe, ein Hund hat ein Fell?
0: Weiß ich nicht. Man sieht
1: seine Fälle davon schwimmen. Das ist doch nicht auf den Fall bezogen, sondern auf das Fell eines Tieres, oder ich, nicht? Ich, ich
0: weiß es gar nicht. Ich meine, Felle können ja auch wegschwimmen. Also ich meine nicht wegschwimmen, aber Fälle können ja verschwinden. Aber du hast wahrscheinlich recht, dass es Fälle sind. Wahrscheinlich
1: ist der Ursprung, dass früher mal irgendwo Fälle weggeschwommen sind ja. und man sie nicht mehr gekriegt hat, weil sie weg vom, vom Fluss Oder vielleicht sind es ja auch Baumfälle
0: die im Fluss lagern und plötzlich wegschwimmen.
1: Pfähle? Ist das da nicht
0: Pfähle? Baumpfähle? Ja,
1: weiß ich jetzt auch nicht.
0: Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, irgendwas äh, sieht er wegschwimmen. <lacht> Im Zweifel dich, Frau Fred. Und ähm, er versucht jetzt irgendwie diese Art, die er an den Tag gelegt hat, irgendwie zu relativieren, um irgendwie noch in die Kurve zu kriegen, dass er doch nochmal ein bisschen Spaß mit dir haben kann. Ähm, und da das ja auch schon seit ein paar Jährchen, glaube ich, so geht, wenn ich mich jetzt nicht äh, täusche, wenn ich das richtig in Erinnerung mmh, habe. Ja, eine ganze Weile jedenfalls. Finde ich das also... Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt so, oh Pet, du fette Sau, jetzt oh. sieh mal zu, dass du mal ein bisschen von deinem Speck darunter kriegst. Ja, oh. halt widerlich.
1: Ja, gut, vielleicht hat er nicht unbedingt fette Sau zu ihr gesagt. Ja,
0: aber nichtsdestotrotz, vom Inhalt her wird das eh, also von dem, was er sagen möchte, wird das ja gleich gewesen sein. Das finde ich, äh, respektlos und, und, Asozial, sorry, aber da kann ich mich echt drüber aufregen.
1: Ja, ich bin da auch, also rigoros, ich glaube, ich bin da nochmal empfindlicher, wenn man das zu mir sagen würde, boah, gerade ich, der so struggelt mit sich und seinem Körper, äh, boah, das wäre für mich so ein No-Go. Ich hatte mal eine Beziehung, da hat äh, mein Partner mir irgendwann gebeichtet, dass er ähm, ein Sixpack-Fetisch hat. Und äh, das wurde in unserer Beziehung sehr schwierig, weil mein Körper ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, ein Sixpack zu haben. Ich habe gar nicht die richtige Statur für ein... Also nee, du hast ja eher so einen Körper für ein Baby kriegen. Genau, ich habe ein gebärfreudiges <lacht> Becken, ich habe recht breite Hüften und ich bin auch einfach nicht sportlich genug, als dass ich jemals ein äh, Sixpack haben, kriegen würde. Ähm, und wenn... Dass dann jemand zu dir sagt, dass er gespürt hat oder gemerkt hat im Laufe der Zeit, dass er irgendwie so ein Sixpack-Fetisch hat und du weißt, du kannst ihm das nicht bieten, das ist wirklich, wirklich dolle hart und macht so viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein ich weiß jetzt nicht, liebe Frau Fred, wie deine Gefühle zu ihm sind, aber tu mir den Gefallen und mach das, was dir gut tut. Also wenn du eh abnehmen willst und du willst ihn unbedingt irgendwie noch behalten und du kannst dich nicht von ihm trennen, dann nimm für dich selber ab, aber nicht für ihn. Wenn du aber sagst, ich will gar nicht wirklich abnehmen, ich bin zufrieden, so wie ich bin, dann schießt den sowas von in den Wind, dann soll der sich wie wen anders suchen, aber wenn wenn ihm dein Körper nicht passt, ey, dann verpiss dich. Wirklich, das macht mich richtig sauer. Ja, also, ja, also ey, wie kann man sowas sagen? Und wenn ihm das nicht passt und du ihm zu mollig bist oder was auch immer, ja, dann soll er sich halt eine andere suchen. Es gibt tausende Frauen auf dieser Welt und du hast ganz sicherlich nicht so einen Spacken nötig, ey. Mich würde das so verletzen, wenn man das zu mir sagen würde. Auch damals, ähm, als mein, mein Ex-Partner mir das gesagt hat, dass er irgendwie gespürt hat, dass, ihm, dass ihn Sixpacks six sexuell am allermeisten anmachen, ich wusste, ich kann ihm das nicht bieten. Das ist einfach ein Schlag
0: in die Fresse. Aber ich, ich, ich denke auch die ganze Zeit darüber nach. Also wenn das jetzt eine Freundschaft Plus ist, so, dann gehen wir ja erst mal davon aus, dass sie sich zwischenmenschlich so weit ganz gut verstehen, um da die Kategorie Freundschaft zu erfüllen. Ja. Und Plus ist ja dann das Sexuelle. Ja. So, dann frage ich mich, aber wenn das Sexuelle jetzt so ist, dass er sie nicht wirklich ansprechend findet, weil sie ihm zu curvy ist, Ja. wieso ist es dann ein Plus? Also, weißt du, da, da kriege ich jetzt diese Zusammenhänge irgendwie nicht gebacken.
1: Ja, das ist eine gute, eine gute Frage. Und dabei sind doch curvy Frauen so sexy. Wirklich, ich finde find curvige, kurvige Frauen so schön. Aber, ja, aber zurück zu, ja, verstehe ich auch nicht, weil er hat sie ja wahrscheinlich auch so kennengelernt. Ja. Weil mein Partner damals hat Ach. mich auch so kennengelernt ohne Sixpack und das hat mich auch so sauer gemacht. Du kennst mich so. Warum hast du mich dann so genommen, wenn dir ein Sixpack so wichtig ist? Da meinte er aber auch, ja, habe ich irgendwie vorher nicht bemerkt, dass das bei mir so viel auslöst. Ja, das,
0: das, das kann ja sein. Es kann ja auch immer mal sein, dass sich dann irgendwie äh, vielleicht irgendwas ergibt, wo man feststellt, oh, das mag ich gerne. Ich mag gerne äh, Hundemasken tragen, <lacht> weil ich sie einfach mal auf hatte und dann festgestellt habe, wie toll ich das finde. Also das will ich ja auch jetzt gar nicht ausschließen. Aber dann, jetzt unabhängig davon, also auch wenn er vielleicht vor fünf Jahren Curvy toll fand und jetzt festgestellt hat, nee, ich mag eigentlich lieber knochig, ähm, dann ist das trotzdem keine Art, <lacht> zu behaupten, so jemanden dann äh, durch eine fiese Art und Weise äh, zu, dazu zu bewegen, dass er sich verändert. Es ist einfach so unempathisch also und so
1: taktlos oh. und leider auch ein bisschen, und das ist jetzt ein bisschen wieder pauschalisierend, aber auch ein bisschen Mann. Einfach überhaupt nicht drüber nachdenken und so un also
0: gefühllos irgendwelche Dinge raushauen. <lacht> Ich glaube, der fühlte sich wahrscheinlich auch die Jahre lang sicher, irgendwie die ganzen Jahre. Scheint ja wohl so, sonst äh, hat ja auch geklappt. Und deswegen war ihm vielleicht auch egal, was dabei rauskommt, weil ja, oh, die alte läuft eh nicht weg. Ja. Also, wie gesagt, auch nach diesem, nach dem Gespräch jetzt mit Bett hat sich meine Meinung nicht geändert. Abschießen und sucht den Neuen. Es gibt so viele Männer, die äh, auch curvige Frauen toll finden. Ähm, die dazu auch noch lieb, respektvoll und empathisch sind. Vor
1: allem, ich könnte auch beim Sex gar nicht mehr vergessen, dass er das zu mir gesagt nee. hat. Und selbst wenn er da nochmal wieder rüber rutscht, würde ich die ganze Zeit denken, ja... Pff. Findet der es überhaupt gerade geil oder findet er
0: mich gerade geil oder schließt er die Augen und denkt irgendwie an ähm, Heidi Klum? Ja und vor allen Dingen dieses Gefühl, ich meine, wenn du jetzt schon dein Leben lang curvy bist und du würdest jetzt des 25 Kilo abnehmen und bist auf einmal skinny, fühlst du dich trotzdem curvy. Also selbst du wirst ja wahrscheinlich nie wieder irgendwie dieses Gefühl wegbekommen, halt wie du schon sagst. Ne? Also, weil er das gesagt hat, ja.
1: das pflanzt sich ja voll ins ja. Gehirn
0: ein. Nee, ich glaube, der so, tut dir nicht gut, glaube. ohne dass ich ihn kenne, aber ich würde dir empfehlen. Let him go. Let him go,
1: let him go. Can't hold him back Oder anymore. Scroll weg. Ja. Nee, furchtbar. Es sei denn, du sagst so, Bonnie, aber der Sex ist so geil, ich hab so Bock drauf.
0: Ja, dann benutze ihn. Wenn Ach, du so kannst auch von jemand anderem geilen Sex haben. Der, der
1: ja, aber vielleicht ist der besonders geil. Dann würde ich sagen, benutze ihn. Nee, mach ihn zu deinem Spielzeug. Ja, aber ich
0: glaube, dass da Hol dir deine ich, Befriedigung ich glaub, und. da ist sie drüber hinweg. Also ich glaube, äh, probier mal was anderes aus. Ja. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob das alles äh, nicht so Ding ist. Kannst du ja den Spieß mal umdrehen. Ich wollte,
1: oh, schwöre, ich hab, <lacht> wollte dich nur gerade aussprechen lassen, um zu sagen, kannst du den Spieß mal umdrehen. Sag doch mal, ey, ganz ehrlich, eigentlich ist mir dein Pullermann echt ein bisschen zu klein. Außerdem ist der auch krumm. Und übrigens, die Eiche finde ich auch ein bisschen deformiert. Also
0: irgendwie... Und da kann man was machen.
1: Ja, da kann man was machen. Guck mal, mein, äh, mein Lieber, ich habe dir ein paar äh, Chirurgen rausgesucht. Du, pass auf, in Düsseldorf gibt es einen ganz besonders guten. Der ist auf Penisse spezialisiert. Guck dir doch den mal an. Äh, vielleicht kann man da ja noch was retten. Genau. Würde mich freuen, weil Dein Penis macht mich jetzt echt nicht so an. Gar nicht böse gemeint, aber es ist halt echt hässlich. Ja.
0: Mach das doch mal. Du kannst ja auch äh, Ernesto mal bei Instagram anschreiben. Vielleicht kann der dir noch den einen oder anderen Tipp geben. Jetzt musst du erklären, wer ist Ernesto? Nicht jeder kennt Ernesto. Naja, das ist doch der ähm, Trash-TV-Star. Was hat er da eigentlich? Nee, ein Sänger ist er. Er sagt ja, er ist Sänger. Ernesto Monte. Äh, genau, der neue Freund von der ähm, Danny Büchner. Genau, danke, dass du es echt so gut mit Namen hast. Ich, Und
1: Ex-Partner von?
0: Äh, Jens Büchner. Ja. Hä?
1: Ernesto Montes, der Ex-Partner von Jens Büchner.
0: Nein, aber Dani Büchner also ist der Ex-Witwe. Ja.
1: Ernesto Montes, der Ex von Helena Fürst.
0: Ach so, ja, das auch. Aber ich die glaube, Anwältin Ernesto der ist der um Ex-Partner von ganz vielen. Also da, da, so. Jedenfalls hat er eine Penisvergrößerung machen lassen, ne? Genau, damit ist er ja auch äh, nicht berühmt geworden, aber ich glaube schon. Aber er hat das auch nur gemacht, weil er wissen wollte, wie das ist, oder nicht? Natürlich. Also so ich hatte, so hatte, ich hatte so vorher schon einen Riesenlümel. <lacht>
1: ich wollte nur mal wissen, wie das ist. So eine OP
0: macht ja auch Spaß. Ja, ja, Und also die Schmerzen
1: danach sind ja auch pille Palle. So sind
0: die Männer. Also mhm. abschließend? Abschießen. Mhm. Tschüss. Tschüss. Genau. Ja. Ja, die ja. Ach, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt.
1: Nein, müssen wir jetzt schon wieder eine Woche warten?
0: Ja, leider. Oh,
1: ich finde, unser Podcast, das habe ich glaube ich aber auch schon mal gesagt, der äh, hält einem immer wieder vor Augen, wie schnell eine Woche rumgeht. So oft, also zwischenzeitlich Anfang der Woche denke ich immer so, oh Mann, ich will nochmal, aber äh, äh, dann geht doch immer so fix. Ja. Sebastian.
0: Ach, jetzt kommt, das hatte ich ja schon wieder verdrängt. Jetzt ich habe noch
1: zwei Kärtchen.
0: Ja, okay, dann.
1: Jetzt kannst du nur von denen ziehen, warte. Ähm, da.
0: So. Okidokili. Welches Outfit von mir magst du besonders gerne? Ich bei dir. Ja, ich habe ja auch die Frage gestellt. Das
1: okay. Welches Outfit mag ich besonders gerne? Ich mag es irgendwie gerne, wenn du Hoodies trägst, weil du bist ja eigentlich eher ein Schickerer. Gerade im Alltag, ohne Corona, bist du ja eher so ein Hemdenträger ganz oft. Ähm, aber ich mag es sehr gerne, wenn du mal so Hoodies anhast. Das finde ich irgendwie Hoodies und so stoffige Hemden. Nicht so Anzughemden, sondern diese stoffigen Freizeithemden. Die mag ich an dir auch immer sehr gern. Mhm. Ja. Ja, okay. das sind
0: so meine Lieblings. Und du bei mir? Also ich liebe dein Outfit, wenn du <lacht> jetzt kommst wieder morgens aus dem Schlafzimmer kommst, in deiner rosa Hose, in deinem rosa Bademantel. <lacht> äh, meistens hast du dann sogar noch rosa Socken dazu an und wenn du auf dem Sofa sitzt, kommt dann die rosa Decke. Ich liebe das einfach, weil du dann ein, ja aussiehst wie ein Bonbon. Und <lacht> er nennt mich, wenn ich morgens hier rein <lacht> ins Wohnzimmer komme, sagt er, das Bonbon ist da. <lacht> und ich finde, das, das passt einfach so Faust aufs Auge, weil du ja sonst immer stylisch rumläufst. Das ist ja ein sehr, sehr guten Modegeschmack, muss oh, ich ja vielen sagen. Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin ja mittlerweile schon so eingeschüchtert, dass wenn ich alleine Klamotten kaufe, ich immer erst Fotos schicke, ja, ja. damit du das absegnen kannst. Und ähm,
1: ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber das findest du süß, aber das
0: ist ja findest du bestimmt nicht sexy. Hier steht auf der Karte, warte mal, ich gucke noch also auf der Karte <lacht> steht nicht das Wort sexy. Okay,
1: okay. Ja, gut.
0: Auch wenn das jetzt enttäuschend für
1: dich ist, aber so ist das halt. Also, oh, und ich mag übrigens komischerweise richtig gerne, wenn du diese ganz normalen weißen Basic-T-Shirts anhast. Ich finde dich auch auf Fotos immer in weißen Basic-T-Shirts, finde ich, siehst du immer am besten und am jüngsten aus. Mhm. Ich finde, weiß steht dir. Oh. Gut, dann ziehst du jetzt noch mal ein Kärtchen für unsere süßen hörenden Mäuschen. Ja,
0: ich ziehe es mal. Ja. So. Warte. Ja. Ach so, ist so andersrum. <lacht> ähm, oh. Okay. Wie beschreibst du, also du da draußen, du, genau du, die jetzt hier oder der jetzt hier den Podcast hörst. Und dann auch kommentiert genau. unter unserem aktuellen Post. Also, ich lese nochmal vor, wie beschreibst du deine Kindheit in wenigen Worten? Also wenig ist immer relativ. Ja. Wenig fängt bei 20 an und hört irgendwo bei 800 auf.
1: Sagen wir jetzt in wenigen <lacht> Worten oder
0: sagen wir zwei, zwei Stichworte? Schreib einfach deine Kindheit. Wie, wie, beschreib deine Kindheit unter dem Foto. Das fände ich bei mir so schwierig
1: irgendwie, weil meine Kindheit, wenn ich an meine Kindheit de denke, alles was so im Elternhaus stattgefunden hat, außer dass mein Vater hyper streng mit mir war und auch sehr cholerisch, aber dennoch hatte ich ein sehr behütetes und richtig schönes Elternhaus und meine Kindheit, meine Eltern haben mir meine Kindheit wirklich so schön gemacht, aber alles außerhalb dieses geschützten Raumes in der Schule war halt der Albtraum. Deswegen ist bei mir irgendwie so genau so ein Mix. Eigentlich war es total schön und behütet, andererseits auch super grausam und schlimm.
0: Ist das jetzt doof, wenn ich sage, ich wollte dich eigentlich nur aussprechen lassen und jetzt sagst du genau das, was bei mir genau der gleiche Fall ist. Echt jetzt? Ja, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, das ist also vielleicht nicht ganz so extrem horrorig wie bei dir, aber auch ich habe also eine so furchtbare Schulzeit hinter mir. Aber trotzdem, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, das war toll. Also ich ich, ich hatte so viele Freiheiten, ich hatte so viele tolle Erlebnisse. Ähm, ja. Und ja. selbst heute sagt mir meine Mutter noch, dass es ihr so leid tut, dass, dass sie mich da auf diese Schule geschickt hat und dass ich halt, äh, ja, also, ähm, und ich sagte immer, Mutti, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich meine, es wäre wahrscheinlich auf jeder anderen Schule genauso gewesen, aber ich hatte trotzdem eine tolle Kindheit. Ja. ja, Auch wenn sie streng war, aber das war ja, vielleicht manchmal auch. gar nicht so schlecht das Das glaube ich ist. auch.
1: Ich glaube, eine gewisse Strenge ist in Ordnung, nur wenn der Vater so okay. cholerisch ist und es ist nicht so schön. So, also, ihr Lieben, Now it's over. Wir erinnern euch nochmal daran, dass es bei iTunes die Möglichkeit gibt, unseren Podcast zu bewerten und es gibt die Möglichkeit, mein Buch zu kaufen und es gibt die Möglichkeit, mein Buch bei Amazon zu bewerten.
0: Also ihr könnt <lacht> euch überlegen. Also entweder ihr bewertet uns jetzt auf iTunes oder wir kassieren ab sofort 10 Euro pro <lacht> Strophe ab. Das ist gar nicht möglich, ist aber trotzdem keine Ahnung. Wir
1: gehen in den Streik. Wir machen einen Monat Podcast-Pause.
0: Ja, das ist gut. So? Ich habe eh keine Zeit. Ich muss aufräumen. <lacht>
1: Also ihr Mäuse, schön, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. Äh, nehmt das nicht zu so ernst, wenn wir euch so penetrant damit nerven. Na irgendwo doch, zu bewerten. doch, doch, doch,
0: schon. Das können sie ruhig sehr, sehr ernst nehmen.
1: Vielleicht ein bisschen. <lacht> ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid und uns eure wertvolle Lebenszeit widmet und uns, äh, ja, Punkt.
0: Ja, uns äh, zuhört. Ja. Das du noch wolltest du noch sagen. Genau. Okay, meine Lieben, also, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Lockdown-Zeit. Ja, haltet durch, haltet durch. Genau, jetzt, äh, wie sagte heute eine Politikerin oder ein Politiker, dessen Namen mir nicht einfällt, es ist Licht am Tunnel zu sehen. Und vor allem nicht vergessen, wie
1: privilegiert wir sind. Wir haben Handys, wir haben Social Media, wir haben Fernseher, wir haben Netflix. Äh, Und wir, wir haben,
0: haben morgen Winter Wonderland. Ja, soll wieder schneiden. Naja, genau. ich hoffe, also, das ist nicht zu extrem. macht euch die Phase so gut wie möglich. Also, meine Lieben.
1: Was ihr ja auch macht, habt ihr uns ja sehr viel kommentiert. Wir haben es ja eine Woche gut durchgehalten mit dem, was hat uns heute erfreut. Und ihr habt richtig geil mitgemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, mal zu sehen, was ihr euch immer so für Highlights
0: raussucht. Mal gucken, ob wir das wieder, äh, ob wir das weitermachen. Mal gucken. Ja. Also, meine Lieben, <lacht>
1: bis äh, nächste Woche. Ich schicke euch ganz viele Küsschen in euer Wohnzimmer, auf eure Öhrchen, in eure Ohrmuschel.
0: Ja, ich schließe mich an.